1: sur CNews. On est ravis de vous accueillir ce matin. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats sur ce plateau. Et je suis bien entouré ce matin. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Marc Gaudrier, bonjour à vous. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Avant de vous dévoiler notre programme tout de suite, la météo de votre dimanche.
0: Retrouvez la météo avec Murprotect, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
2: Attention, nuages bas et brouillards dans le nord de la France ce matin. On notera quelques averses résiduelles des côtes bretonnes jusqu'en Alsace, mais ces ondées se dissiperont rapidement à la mi-journée. Les éclaircies parviendront tout de même à s'imposer l'après-midi dans le nord. Sur le reste du territoire, le soleil se montrera généreux avec un ciel bien dégagé, à peine voilé par des bancs de nuages élevés. Seul bémol, tout au sud, attention sur les Pyrénées-Catalanes, un orage isolé pourrait éclater. Côté température, elles sont fraîches ce matin à l'intérieur du pays, 8 degrés dans le massif central, 9 à Cherbourg et 13 à Nantes. Et cet après-midi, nette hausse du mercure de 22 à 28 degrés sur la moitié nord et de 28 à 30 degrés dans le sud jusqu'à 34 degrés en Nouvelle-Aquitaine.
0: C'était la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
1: Allez, on commence avec les titres de votre journal de 7h. Le dernier voyage d'une reine, le peuple britannique va pouvoir faire ses adieux à Elisabeth de Son cercueil quitte ce matin le château de Balmoral en Écosse. Ce sera à suivre en direct à partir de 11h sur CNews avec nos envoyés spéciaux. Sa dépouille va d'abord rejoindre Edimbourg avant de regagner Londres. Mardi prochain, nous serons sur place ce matin. Il s'est fait le pourfendeur de la gauche des allocs. Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage. Que n'a-t-il pas dit Fabien Roussel à la fête de l'humanité ce week-end? Malgré le bon sens de cette phrase, ses amis, entre guillemets, de la NUPES, lui tombent dessus. Une fissure, peut-être une fracture dans cette alliance opportuniste des partis de gauche. Vous me livrerez votre analyse sur ce plateau. Et puis nouvelle illustration de notre incapacité à mener une politique migratoire cohérente. Ce campement de migrants en plein cœur de ville à Strasbourg pour lequel la mairie et la préfecture se renvoient la balle aux grand Dames des Riverains. Le reportage à suivre dans cette édition. Et on commence donc avec Elisabeth II qui entame aujourd'hui son tout dernier voyage. Trois jours après son décès, le cercueil de la Reine quitte le château de Balmoral en Écosse pour rejoindre Édimbourg la capitale. Les habitants pardon, sont impatients là-bas de pouvoir lui rendre hommage. On le rappelle, Elisabeth II est de sang. Écossais, sa dépouille sera ramenée à Londres ensuite mardi soir. On revient tout d'abord sur l'émotion des, des Écossais, les grandes étapes de ce voyage d'adieu avec le reportage signé Régine Delfour, Charles Baget et Clémence Barbier.
3: Devant le château de Balmoral, au milieu des fleurs et des mots tendres, les enfants et petits-enfants de la reine Elisabeth II remercient le public venu rendre hommage à leur mère.
2: J'ai parlé brièvement à la princesse Anne et j'ai juste parlé des fleurs. Puis le prince Édouard nous a dit merci d'être venu.
4: Ils
5: étaient adorables et les enfants ont parlé à la princesse Eugénie alors ils étaient ravis de lui serrer la main.
3: Je pense qu'ils se souviendront longtemps de ce moment. Toute la journée, Écossais, Britanniques mais aussi des étrangers ont convergé à Balmoral pour un ultime au revoir à la reine.
6: Quand on a appris en fait, que la reine était décédée, on a décidé de
3: changer de parcours et de venir jusqu'ici pour lui rendre hommage. Balmoral, la résidence préférée de la reine où elle aimait tant passer l'été. Ce lieu si emblématique, Marguerite le connaît bien. Elle a travaillé ici, aux côtés de la reine pendant plusieurs années. C'était une personne très gentille,
4: très agréable. C'était tout simplement une femme exceptionnelle.
3: Le corbillard royal doit quitter Balmoral ce matin à 10h par la route pour arriver à Édimbourg, la capitale écossaise, aux alentours de 16h. Les funérailles de la reine auront lieu à l'abbaye de Westminster à Londres le 19 septembre.
1: Image forte également ces dernières heures, celle d'une famille unie malgré les différents. Une image qui a créé la surprise le prince William et son épouse Kate aux côtés du prince Harry et de Meghan Markle. Les deux couples qui sont allés admirer les fleurs déposées devant le château de Windsor en hommage à la reine. Deux couples qui sont réputés en froid depuis leur départ du Royaume-Uni et surtout les accusations de Meghan Markle envers la monarchie. Ils font donc la une des journaux. Écoutez ce qu'en pensent les Britanniques ce matin.
3: C'est vraiment incroyable de voir la famille réunie. C'était vraiment très agréable à voir. C'était vraiment une belle surprise.
7: Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de les rencontrer pour la première fois. C'était une surprise de voir Harry et Meghan. C'est bien de les voir tous ensemble.
8: Je pense qu'ils vont faire amende honorable et redevenir des frères, ce qui serait génial. Vous avez aussi besoin de votre famille dans ces moments-là. Alors j'espère qu'ils ne feront plus qu'un, comme avant, qu'ils s'entendront et que les enfants pourront être ensemble. Ce serait génial.
1: Amar Baudrier, c'est finalement une famille comme les autres, en fait, avec ses différents qui, voilà, dans, dans un moment triste, évidemment, tentent de rester unis.
9: Oui, c'est le grand atout de la monarchie anglaise, hein, c'est que c'est une famille, justement, on le voit avec euh, ses forces et ses faiblesses et ses, et ses failles, et euh, on, on le voit là, et évidemment, nous, on a en face on a quoi sur nos pièces de monnaie On n'a pas une reine, on n'a pas une famille, on a Marianne, on a un mythe euh, un mythe révolutionnaire en plus un peu destructeur, eux, ils ont une famille euh, qui ressemble à celle de tous les Anglais, avec euh, ses morts, ses grands moments comme celui qu'on est en train de vivre en, en ce moment, et puis euh, ses crises, etc. Donc il y a quelque quelque chose de très fort, de bien plus impliquant euh, et de bien plus incarnant pour euh, les Anglais. Quoi.
1: Malgré euh, Arnaud Benedetti, malgré le, le départ de Harry et Meghan outre-Atlantique et surtout les propos de Meghan Markle à l'égard de la monarchie euh, l'année dernière.
10: En fait, il y, y a deux éléments dans, dans, dans ces images. Le premier élément, c'est qu'en effet... Euh, la famille royale, c'est une famille comme toutes les autres familles, avec ses difficultés, ses dissensions, ses conflits qui existent et qui parfois, compte tenu de la visibilité de cette famille, sont sur la place publique, en l'occurrence. Mais la monarchie, en effet, la force de la monarchie britannique, c'est de fabriquer de l'unité, qu'on le veuille ou non. Et le décès de la reine, c'est un grand souffle qui réunit. La famille royale et les deux frères qui, malgré leurs différends, là, en souvenir et en mémoire de leur grand-mère, témoignent de l'unité de la famille royale. Et en témoignant de l'unité de la famille royale, ils témoignent de l'unité de la nation autour de la reine et du nouveau roi. Donc c'est vrai qu'il y a une fonction extrêmement symbolique, une fonction extrêmement sacrale qui, qui, est, qui est très transcendante. Et sa force, en effet... Je partage ce que vient de dire Marc, c'est que ça s'incarne justement, ça s'incarne dans de l'humain et c'est ce qui vraisemblablement fait d'une certaine manière, encore une fois, la solidité des institutions britanniques. Je rappelle quand même par exemple que ces dernières années, les Britanniques ont connu plusieurs premiers ministres, donc plusieurs chefs de gouvernement et ce qui assure la continuité de l'État, encore une fois, c'est la monarchie.
1: Allez, on revient en France, on va parler de politique, messieurs, à présent. Va-t-il faire exploser la Nupes, l'alliance des partis de gauche Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, a mis les pieds dans le plat ce week-end, ce samedi, à la fête de l'Humanité notamment. Il y a dénoncé la gauche des allocs, une gauche qu'il appelle plutôt à défendre le travail et les salaires. Autant vous dire que le missile a bien fait son effet sur place et notamment du côté de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on ne va pas se mentir, c'est clairement lui qu'il avait dans le collimateur. Le reportage Kinson et Michael Dos Santos. Oui. Fabien Roussel n'en démord pas.
11: J'ai voulu dire par là que moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations. Chômage et de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail.
12: Ces propos font écho à ceux tenus la veille par le leader communiste à la fête de l'humanité. Une vision partagée, surprise, par un membre du gouvernement. Le travail, c'est au cœur de notre projet de société, donc je ne peux être qu'en accord avec ça. Évidemment, on a beaucoup de divergences avec Fabien Roussel, mais sur ce sujet-là de la valeur travail, c'est quelque chose qu'on porte depuis 2017 Jean-Luc Mélenchon, leader de la NUPES, a lui montré son agacement. Et pour cause, les propos de Fabien Roussel remettent en cause l'une de ses propositions, la garantie de l'emploi rémunéré au SMIC par l'État dans les secteurs de la transition écologique et du social.
13: Je demande qu'on arrête les jérémiades. C'est cette bataille-là qui continue. Nous avons avancé. Il faut avoir la patience de l'histoire. Et il faut régler les problèmes qu'il y a à régler. Au lieu d'aller se battre la coupe sur le, la poitrine des autres,
12: au sein de la gauche, d'autres cadres grincent eux aussi des dents. Tous défendent la gauche du travail, mais aussi celle
1: des allocations. Que n'a-t-il pas dit Fabien Roussel Mais c'est du bon sens quelque part. La gauche, elle a perdu tout bon sens
9: ben oui, la réponse est oui. Et, euh, Alors, Fabien je ne suis pas
1: pour une France du RSA et du oui. chômage, mais qui pourrait être pour une France du RSA et du chômage, finalement
9: oui, oui, mais Fabien Roussel, une fois de plus, mais c'est vrai, les pieds dans le plat, et fait un peu éclater tous les faux semblants de cette gauche et, et les tabous surtout. Et il y a un tabou qui est énorme depuis très longtemps, euh, qui est celui de, de, du chômage, et donc euh, qui, la gauche fait semblant de penser que tous les chômeurs euh, recherchent activement du travail et subissent ce chômage de manière douloureuse, euh, c'est évidemment pas le cas. Euh, et Fabien Roussel là-dessus euh, rencontre un certain nombre de, de Français et c'est électoraliste aussi, hein, parce que il y a beaucoup de Français euh, qui, il le dit d'ailleurs Fabien Roussel, qui euh, vivent mal le fait de, de regarder, de voir qu'autour d'eux un certain nombre de gens. Euh, ne travaillent pas, n'ont pas l'intention de travailler et vivent euh, des minima sociaux. Euh, et donc, euh, et ça, c'est pas durable et ça alimente énormément le vote pour le Rassemblement national et c'est ce qu'a compris Roussel. Et, mais c'est vrai qu'en mettant euh, le doigt sur cette plaie, euh, eh bien, euh, il soulève un tabou qui était vraiment très très verrouillé par la gauche depuis très longtemps.
1: Et manifestement, c'est cette gauche des allocs qui lui tombe dessus. Euh, voici quelques tweets que je vous soumets à Arnaud Benedetti. Celui de Sandrine Rousseau tout d'abord. En route vers la fête de l'humanité pour y parler, notamment protection sociale et écologie et longue vie aux allocs. Droits sociaux fondamentaux. Euh, voilà pour cette euh, réaction de Sandrine Rousseau. Elle n'est pas la seule à réagir, d'ailleurs. François Ruffin, également de la France insoumise, Opposer la France qui bosse à la France des allocs. Ce n'est pas le combat de la gauche, ce ne sont pas mes mots. Les assistés sont là-haut, gavés de milliards par Macron. C'est notre travail politique quotidien que d'unir le bas contre le haut.
10: Oui, Ce n'est pas la première fois, bien, bien évidemment, que Fabien Roussel s'oppose... Euh, à Monsieur M. Mélenchon, il faut se souvenir que sur la question du nucléaire ou sur la question de la laïcité, il avait là aussi fait entendre sa musique singulière. Mais là, il touche à un tabou que même les leaders sociaux-démocrates n'avaient pas exprimé avec autant, j'allais dire, d'insistance et de force qu'il qu l'a fait il y a maintenant 24 heures. C'est vrai que, euh, il y a il est À la limite, il est cohérent. Hein, il est cohérent avec les marxistes. Quand on lit les marxistes, les marxistes, ils, Marx y considérait que oui, le travail, travail. Le travail était constitutif. Sûr. Le travail était constitutif de l'humanité. Le travail était constitutif de l'homme et que l'homme ne pouvait avancer que s'il travaillait. Donc de ce point de vue-là, il, il tient un discours qui est un discours, qui est un message, qui est un message de gauche. Ensuite, il est clair qu'il euh, il jette un pavé. Euh, il jette un pavé dans la. Il jette un pavé dans la mare. Euh, Est-ce qu'il fracture la nuque? Peace. Alors, il fracture la NUPES. En tout cas, il fait entendre sa différence. Euh, c'est très surprenant que, si vous voulez, on aurait pu entendre ce discours s'il venait d'un leader social-démocrate classique venant du PS, par exemple. C'est plus surprenant venant du Parti communiste, compte tenu de l'histoire du Parti communiste et compte tenu de l'histoire récente du Parti communiste. Mais euh, il fracture la NUPES. Mais clairement, la NUPES, aujourd'hui, on le sait très bien, malgré son efficience électorale, c'est l'arbre qui cache la forêt. On sait très bien qu'il y a aujourd'hui, au sein des forces politiques, de gauche, un certain nombre de sujets où euh, les, les différentes forces de gauche ne s'entendent sur aucun de ces sujets, euh, qu'il s'agisse encore une fois euh, du nucléaire, qu'il s'agisse encore sécurité. une fois de la laïcité, mmh. de la sécurité, ou qu'il s'agisse aujourd'hui de la valeur euh, de la, la question ça, ça de, la valeur quoi, de travail. Cette alliance mais de non, mais ça a, veut dire que monsieur ça veut dire que monsieur Roussel il a compris une chose, il a compris une chose, c'est que les classes populaires ne votent plus pour la gauche, clairement, et que il est l'élu d'une circonscription qui est une circonscription où le Rassemblement National fait des scores important. C'est un élu du nord de la France, M. Roussel. Il a entendu l'électorat, euh, notamment des zones périphériques, les zones périphériques qui se sont levées au moment du mouvement des Gilets jaunes. Les gens qui se sont levés au mouvement des Gilets jaunes, ce n'étaient pas des chômeurs la plupart, c'est des gens qui travaillaient en l'occurrence, qui avaient besoin de prendre leur voiture pour aller travailler. C'était ça la réalité. C'est à, à cette France, France. France qu'il s'adresse parce qu'il a très bien compris que si la gauche veut un jour éventuellement être en position de créer les conditions d'une alternance par rapport à la droite ou par rapport à M. Macron, il faudra qu'elle elle arrive à reconquérir les classes populaires. Or, aujourd'hui, les classes populaires, elles votent pour qui Elles votent pour le Rassemblement National. Quel est le premier parti, aujourd'hui, ouvrier en France C'est le Rassemblement National, et c'est certainement pas la NUPES, et certainement pas la France Insoumise.
1: Est-ce qu'il ne voit pas aussi un, un Jean-Luc Mélenchon euh, qui... Euh... Et de moins en moins certains de s'être mis en, en retrait de la vie politique et qui peut-être a des velléités pour, pour 2027 Est-ce que euh, Fabien Roussel se met en, en embuscade et, et, et tire à, à vue sur Jean-Luc Mélenchon et sur cette mesure, notamment la garantie emploi C'est quoi exactement cette mesure de, de garantie emploi
9: Alors, euh, qu'il prenne la place de Jean-Luc Mélenchon, je ne pense pas, parce qu'il n'est il est pas en position quand même ouais. de, de dominer la NUPES euh, Fabien Roussel. Alors, il certes, Jean-Luc Mélenchon est
1: était vrai. censé ne pas se représenter en 2027. Il aurait pu aussi euh, être une personnalité émergente de la NUPES.
9: Oui, enfin émergente, plus qu'émergente. Mais euh, euh, non, je pense pas. Je pense que c'est plutôt qu'il essaye d'imprimer de, 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 sa musique, de se singulariser. Euh, et il essaye d'avoir un discours cohérent aussi, de manière. Euh, pour récupérer un certain nombre de voix et redonner un souffle à la gauche. Et euh, Mélenchon, dans sa proposition dont vous parliez... Cette garantie est... emploi. Oui. Cette garantie emploi est complètement dingue. C'est vrai qu'il euh, fait, encore une fois, de l'État, si vous voulez, euh, le... le comment dire, le dernier recours, et, euh, et sans, sans euh, prendre en compte absolument le, la moindre critère économique, on embauche tout le monde, quoi, tous ceux qui ont Voilà, une garantie emploi
1: rémunérée au SMIC par l'État dans les secteurs de la transition écologique ou du durée. social pour tout chômeur de longue durée volontaire. Oh.
10: Oui, enfin, c'est une voilà. forme de fonctionnalisation des chômeurs de longue durée sur des, des, des sujets et des enjeux que M. Mélenchon juge prioritaire, notamment la question de la transition écologique. Ah. Et, et ce, qui en effet, les... ce qui est intéressant en effet, c'est que euh, M. Roussel s'oppose à cette mesure. C'est assez intéressant parce qu'on aurait pu penser là en l'occurrence qu'il y avait, disons, un, un motif de consensus entre euh, le leader communiste et le leader de la France insoumise. Non. Donc c'est pour ça que les déclarations de Roussel sont des déclarations qui, de ce point de vue-là, me paraissent importantes. gauche. Parce qu'elle crée quand même un débat qui jusqu'à présent n'existait pas, et en, y compris en, ouais. même au sein du puis, Parti Socialiste. En pleine fête de l'UMA, Le Parti quand Socialiste quand était euh, beaucoup ouais. plus hypocrite. Le Parti Socialiste pouvait le penser, mais surtout ne pas le dire. Là, ouais, ouais. d'une certaine manière, il transgresse et il, il casse une forme de tabou à gauche et que, on, que ça vienne du Parti communiste. En effet, fait, c'est en fait, en fait, assez, assez surprenant. On
1: oui. va passer à la rentrée politique de, de Marine Le Pen maintenant. Elle va faire aujourd'hui sa traditionnelle allocution à la braderie des Nains Beaumont, son fief du Pas-de-Calais. Elle a beau avoir laissé sa couronne de président du Rassemblement National. Elle reste au centre du jeu, puisque concrètement, elle dirige les parlementaires de son parti, les 89 députés RN à l'Assemblée nationale, avec un défi, celui finalement aujourd'hui de se frotter à l'exercice du pouvoir avant de se préparer à la prise du pouvoir réellement. D'ailleurs, on voit qu'après un été sans faute quelque part pour le Rassemblement national, Marine Le Pen se garde bien de dire maintenant euh, qu'elle aussi ne va pas se présenter en 2027, contrairement à ce qu'elle a pu dire euh, plus tôt. À
9: votre avis, elle garde elle aussi 2027 en ligne de mire ah oui, c'est certain, c'est certain. Euh, elle avait semblé prendre du recul et laisser le défi de 2027 à d'autres, euh, juste après la campagne, juste avant aussi. Euh, Aujourd'hui, ça paraît beaucoup moins certain. Elle se met un petit peu en retrait, elle se concentre sur l'Assemblée nationale, mais on voit bien qu'elle euh, qu garde en, en tête et elle se positionne en tout cas pour rebondir euh, vers une campagne électorale. C'est une campagne présidentielle. Je veux dire, est, elle est dans la situation idéale pour ça. Euh, pourquoi Parce qu'elle aura... Euh, combattu sur les thèmes principaux de la, de la législature. Euh, elle aura un groupe qui aura joué un rôle euh, très malin, euh, très responsable, et donc qui correspond à un programme euh, gouvernemental et à une situation euh, dans laquelle il, il pourrait se trouver. Euh, elle, elle a un, un travail de respectabilité qui a vraiment euh, réussi. Donc, euh, c'est vrai qu'on voit mal euh, comment elle pourrait abandonner. Elle a tout à fait l'âge pour euh, se présenter. Et on voit mal comment elle pourrait abandonner cette carte. Alors Avant de vous donner la parole, Arnaud Benedetti,
1: tout de suite à 7h15, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Elisa Lukavski, bonjour.
4: 2000 km de territoire repris en septembre par l'armée ukrainienne, c'est ce qu'a annoncé le président Zelensky hier dans un message vidéo. Oh. Début septembre, l'armée ukrainienne a, a d'abord annoncé une contre-offensive dans le sud avant de réaliser cette semaine une percée surprise et éclair des lignes russes dans le nord-est du pays, notamment dans la région de Kharkiv. Un carnage climatique, voilà comment le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié la situation au Pakistan après les inondations qui ont dévasté le pays. « Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vu aujourd'hui », a-t-il déclaré. Près de 1 personnes ont péri hein, depuis juin dans ces inondations causées par des pluies de moussons torrentielles dont l'intensité est accrue par le réchauffement climatique. Un tiers du pays, une zone de la taille du Royaume-Uni, a été recouvert par les eaux. Et puis du foot avec la suite de la 7 journée de Ligue 1. Victoire à minima du PSG hier face à Brest 1-0. But signé Neymar à la demi-heure de jeu. Les Parisiens qui ont pu compter sur leur gardien Gianluigi Donnarumma qui a arrêté un pénalty à la 70e minute. Le PSG qui reprend la tête du championnat à, l... enfin, euh, à Lens pardon, et est à égalité de points avec l'OM. Deuxième, le plein de confiance avant le déplacement en Israël pour la deuxième journée de phase de groupe de Ligue des Champions. ça sera mercredi.
1: Et on parlait de la rentrée de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont aujourd'hui où elle va prendre la parole. Arnaud Benedetti, le plan de bataille hein, du Rassemblement National désormais, c'est d'être une opposition, on va dire responsable, constructive en tout cas, d'apparaître comme telle. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour le Rassemblement National
10: alors, on est vraiment dans le début de législature et on va voir comment les événements extérieurs à la vie parlementaire vont peser sur les prises de position parlementaires du groupe parlementaire RN qui, faut-il le rappeler, est le premier groupe d'opposition quantitativement à l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale n'est pas, si vous voulez, une enceinte qui est en dehors de la société. On verra la façon dont, encore une fois, le groupe va, va fonctionner, va opérer par rapport au texte du gouvernement. Mais pour l'instant, clairement, c'est vrai que euh, l'entrée en matière dans cette la troisième législature de, 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 du, du Rassemblement national, c'est d'essayer euh, de parachever l'entreprise de dédiabolisation ou l'entreprise de banalisation euh, de, du Rassemblement national à travers une opposition qui se veut en effet constructive. Le Rassemblement national a voté le texte sur le pouvoir d'achat. Euh, il l'a fait alors que, par exemple, la NUPES et notamment la France insoumise ne l'a pas fait. Euh, on voit bien qu'il y a là un contraste en termes de comportement collectif euh, qui euh, fait sens pour le Rassemblement national. Ensuite, euh, euh, encore une fois, il euh, y, y a des textes où on peut considérer que le Rassemblement national va certainement avoir une position qui sera une position euh, d'opposition beaucoup oui, plus dure. Je budget, pense oui. notamment oui. sur la question budgétaire oui. ou même sur le texte à venir, s'il vient, euh, sur euh, l'immigration. Donc on verra, on verra cette évolution au fur et à mesure de déroulé de cette législature.
1: Dans le reste de l'actualité, un, un camp de migrants à, à Strasbourg, un campement au centre d'une querelle entre la mairie et la préfecture. Les deux parties se renvoient la balle et se reprochent leur inaction. Un classique, j'ai envie de dire, un petit jeu qui exaspère d'ailleurs les Strasbourgeois alors que ces campements étaient déjà présents depuis plusieurs mois dans la ville. Les détails avec Sophia Dollet.
5: Dans ce campement situé en plein centre de Strasbourg, une centaine de migrants vit entassés dans des tentes, parmi lesquelles une quarantaine d'enfants. La mairie dit ne pas avoir la capacité d'héberger les personnes présentes dans ce camp et dénonce l'absence d'aide de l'État pour faire face à la situation.
6: Nous, on a aussi fait le maximum de nos capacités et on attend que le pilote, le pilote du navire puisse donner un, un cap qui soit un peu plus favorable pour les personnes qui sont à la rue. Une accusation
5: retoquée par la préfecture du Bas-Rhin. elle rappelle que c'est à la mairie propriétaire du terrain de faire la demande d'évacuation à la justice. La préfète plaide pour des relogements au cas par cas. Selon elle, les deux tiers des personnes du camp sont en situation irrégulière.
0: Ce que j'ai demandé à la maire, c'est de saisir la juridiction administrative, en l'occurrence le tribunal administratif, pour obtenir une décision. Et l'État procédera à la mise à l'abri de ces personnes en fonction de leur situation administrative.
5: De leur côté, les associations dénoncent une querelle stérile et réclament la réquisition de logements vides pour trouver d'urgence des solutions d'hébergement avant l'arrivée de l'automne.
1: Alors, des situations comme celle-ci, c'est assez symbolique. On en a dans toutes les grandes villes de France. C'est-à-dire que la mairie qui dit qu'elle n'a pas les moyens pour héberger euh, ses migrants, elle en appelle à l'État. En attendant, elle n'évacue pas le terrain bah, parce que sinon, ça ne fait que déplacer le problème. La préfecture qui répond, on verra au cas par cas, puisque en effet, bah, parmi tous ces migrants, ils ne sont pas tous en, en situation euh, régulière. Et derrière, des associations euh, qui à la fois pallient l'absence de solution mais qui en même temps entretiennent euh, cette situation sur le, sur le terrain. Euh, quel est le problème désormais, Marc Baudrier
9: ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne politique établie, il n'y a pas de courage politique, euh, il n'y a pas de décision euh, au niveau, euh, au niveau euh, national. Et donc, bah, comme tout le monde se lave les mains, notamment en haut de la pyramide de, de la décision politique, euh, et ben, le, le, la patate chaude, si je puis dire, retombe dans les mains des administratifs locaux qui eux-mêmes ne sont pas sûrs de, de, de vouloir faire. Donc, donc finalement, on a une situation qui n'est pas gérée, qui n'est pas gérée au niveau national et qui donc ne peut pas l'être euh, de manière optimum au niveau local. Et parce qu'on n'a pas la maîtrise de notre politique migratoire bah, que... On n'a pas la maîtrise ça, de notre politique ça, migratoire. C'est ça l'origine du problème – Bien sûr, on n'a pas la maîtrise de notre politique migratoire et une fois que euh, ces migrants sont rentrés en France, ben, on ne sait plus très bien comment faire. Donc ce sont les associations qui euh, essaient de pallier non, non seulement à la, au, au jour le jour, à la, la, la manière dont ces gens vont survivre jusqu'au lendemain, mais aussi euh, au, au problème global. Et ce n'est pas aux associations de régler le problème global, c'est un problème politique national. –
1: Alors à l'inverse, on a ce projet Arnaud Benedetti complètement insolite euh, du repeuplement d'un village breton par des réfugiés. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est ce qui se passe à Calac, avec l'aval du maire de la commune, une sorte d'Arche de Noé. L'objectif, c'est d'allier l'insertion des réfugiés au développement du territoire. Le projet, il est financé par la fondation Merci, qui appartient à une famille fortunée. Et puis surtout... Il s'est fait sans consultation des habitants. Est-ce que c'est un projet réaliste Est-ce qu'on peut décréter comme ça le vivre
10: ensemble Écoutez, moi, je ne sais pas parce que je ne connais pas la situation locale. Ce que j'entends, c'est que l'initiative du maire, manifestement sur le terrain, ne semble pas faire l'unanimité en l'occurrence. Mais pour revenir quand même juste deux secondes au sujet précédent, lié. Qui est, ce qui est important, c'est bien de comprendre que nous payons des décennies de nos maîtrise de nos politiques euh, migratoires. Et nous le payons au prix fort. Et ces images, en effet, elles sont choquantes. Parce que ce sont des images où on voit bien qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas accueillis dans des conditions qui sont dignes d'un grand pays, en l'occurrence. Mais on voit aussi que derrière euh, ces images, il y a une bataille qui se joue entre la collectivité, Strasbourg, ville de gauche et l'État qui euh, lui euh, finalement euh, dit, euh, j'entendais la préfète, au maire euh, de prendre ses responsabilités en saisissant euh, les juridictions euh, compétentes. Mais enfin, en tout ça traduit le fait que In fine, l'État n'est plus aujourd'hui en mesure euh, d'assurer euh, finalement la, la politique migratoire du pays, ce qui est un vrai problème et c'est un sujet qui est vieux euh, et qui euh, traverse la scène politique depuis là aussi de très nombreuses décennies et qui exaspère une grande partie de nos concitoyens.
1: Allez, messieurs, vous allez rester avec moi sur ce plateau. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant pour un nouveau journal. On évoquera euh, l'enfer du crack à Paris, euh, les riverains de la Porte de la Villette qui vivent un véritable cauchemar. Notre reportage en immersion à suivre et on en discutera sur ce plateau.
13: Excusez-moi, on s'en prend une Non c'est bon.
14: Ça marchait pas. papa Ça va mon fils <rire> Ça c'est bah, la
4: pire des a fille que tu la reconnais
1: pas. Je vais vous prendre un paquet de..
15: Un paquet de chewing gum.
12: Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard
14: tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers.
15: Le voyage est une page
16: blanche. Sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez. Mais ce qui vous fait avancer... Nouvelle DS7, le raffinement pour seul guide. Découvrez Nouvelle DS7 dans votre DS Store. Prenez rendez-vous sur dsautomobile.fr.
0: Conto, c'est la solution simple et efficace pour créer votre entreprise. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité. Créez votre entreprise sur conto.com. Si l'on
16: aime tant le goût intense et fruité du véritable parmesan, c'est d'abord parce que ce fromage est produit avec un savoureux lait du terroir. Il a besoin de se reposer. Mais au 12e mois d'affinage, toutes les meules sont contrôlées. Jeune et délicat, affiné 24 mois, 40 mois ou plus encore. Parmigiano-Reggiano, le vrai, l'unique.
17: Certains pensent que le métaverme est un monde virtuel. Un jour, cet amphi sera créé avec du code. Même si leur présence est virtuelle, ce que ces étudiants apprennent est bien réel. Les chirurgiens pourront s'entraîner autant que nécessaire dans le métavers avant d'opérer de vrais patients. Même s'ils ne sont pas vraiment revenus en 32 avant notre ère, ces étudiants peuvent écouter Marc-Antoine débattre dans la Rome antique. Même si le métavers est
6: virtuel, son impact sera réel.
18: Renault Clio Prêt à Partir existe aussi en version essence. dès 140 euros par mois. Portes ouvertes du 15 au 19 septembre.
16: C news. venez avec vos convictions, vous vous ferez une opinion.
18: À
0: quand le retour aux vacances En ce moment, profitez de la promo de rentrée EasyJet. Jusqu'à moins 20% sur 350 000 sièges pour vous envoler à nouveau vers les plus belles destinations en Europe. Réservez avant le 12 septembre sur EasyJet.com. Votre prochaine aventure est aussi la nôtre. Next Generation EasyJet. La vie est plus belle en couleur. Citroën C3 est à partir de 199 euros par mois sans apport. Avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans. En ce moment, découvrez Citroën C3L, édition limitée. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre. Écran. Fatigue. Allergie. Pollution. Stop. La nouvelle formule des gouttes Inoxa hydrate, protège, soulage et embellit vos yeux. Dispositif médical sans ordonnance pas avant 15 ans. Demandez conseil à votre pharmacien. Inoxa, vos yeux sont précieux.
16: Si l'on aime tant le goût intense et fruité du véritable parmesan... C'est d'abord parce
0: que ce fromage
16: est produit avec un savoureux lait du terroir. Il a besoin de se reposer. Mais au 12e mois d'affinage, toutes les meules sont contrôlées. Jeune et délicat, affiné 24 mois, 40 mois ou plus encore. Parmigiano-Reggiano, le vrai, l'unique.
0: Vous aussi profitez du confort Emma avec notre fameux matelas, nos lits ou nos oreillers. Vous verrez, vous allez adorer. Commandez vite nos produits sur Emma.fr.
16: Oh, un chat, c'est mignon et amusant, mais ça peut coûter cher en cas de maladie ou d'accident. Alors, Si vous voulez un chat mignon, mais pas les risques qui vont avec, eh bien, prenez plutôt ça. Sinon, il y a Santé l'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires. Santé Vête, assurer son animal, c'est pas bête.
8: L'Otus sans tube est le seul papier toilette sans tube. C'est 140 tubes en moins, par foyer, par an. Lotus Sans Tube, un petit geste
0: pour
19: moins de déchets.
16: Avec Perco, revivez pleinement en prenant soin de votre dos. Grâce à ses tenseurs, ce T-shirt redresse votre dos, renforce vos muscles et soulage vos douleurs en restant invisible sous vos vêtements. Découvrez nos offres sur perco.com. Perco, libérez votre dos, dispositif médical.
15: Petite douche tranquille ou pépoude à moins d'un
3: euro. Qu'est-ce qu'on mange ce soir Des pâtes les petits plats dans
18: les grands et pour pas cher. On connaît les bons plans maintenant. C'est quand même super de pouvoir se faire plaisir.
7: Pour continuer à vivre en se faisant plaisir, chez Carrefour, on vous propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à moins d'un euro. C'est ça le défi
15: anti-inflation. On
8: tous trop meilleurs!
1: De retour dans la matinale au week-end. Bon réveil à ceux qui nous joignent. Je suis toujours entouré d'Arnaud Benedetti et Marc Baudrier pour décrypter, analyser l'actualité. Les titres de votre journal de 7h30. Notre plongée ce matin dans l'enfer du crack À Paris, trafic, agression quotidienne, prostitution dans les halls d'immeubles. Les riverains de la Porte de la Villette vivent un cauchemar. Un cauchemar face auquel les pouvoirs publics restent impuissants. Cette situation ne peut pas durer plus de quelques jours, disait Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'était il y a un an maintenant, alors que les taux et les dealers investissaient les lieux. Notre reportage dès le début de cette édition. Éric Zemmour fait sa rentrée politique. Pas question pour lui d'abandonner malgré sa défaite aux législatives. Il prendra la parole cet après-midi aux universités d'été de Reconquête, dans le Var, Sécurité, Immigration. Va-t-il devoir aller au-delà de ces thèmes de prédilection pour parvenir à remporter un jour une élection C'est ce qu'attendent certains de ses soutiens. La question sera posée sur ce plateau. Et puis direction Édimbourg en Écosse, où la ville se prépare à accueillir le cercueil de la reine Elisabeth, décédée ce jeudi. Un, un moment empreint d'une grande émotion pour les habitants. La reine Elisabeth était écossaise et ils sont heureux de pouvoir lui rendre hommage à l'occasion de ce dernier voyage. Ses funérailles sont d'ailleurs annoncées et confirmées pour le 19 septembre. Alors Sur ces news, ça fait déjà longtemps qu'on vous parle du crack à Paris. Euh, D'abord Porte de la Chapelle, ensuite le quartier de Stalingrad, les Jardins des Halles et depuis un an désormais le quartier de la Villette euh, à Paris. Les autorités publiques n'ont fait que déplacer le problème à chaque fois sans jamais y apporter de solution. Nous sommes donc retournés dans ce quartier complètement délaissé. Là-bas, les habitants vivent un cauchemar quotidien. Notre reportage en immersion dans cet abîme presque surréaliste. Il est signé Anne-Isabelle Tollet, Jean-Laurent Costantini et Michael Dos Santos.
12: Un toxicomane avertit nos équipes. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Quelques mètres plus loin, la situation s'en venait.
1: Allez, la police
12: L'un de nos journalistes vient d'être touché au genou par un pavé lancé par deux habitants de la nouvelle colline du Crac. situé Située porte de la Villette à Paris, des dizaines de consommateurs s'y sont installés suite à l'évacuation des camps de Stalingrad et du Jardin des Halles. Cette solution se voulait temporaire elle perdure depuis près d'un an, de quoi agacer Stéphanie Benoît, porte-parole du collectif Villette Village.
18: Je me suis fait agresser deux, trois fois et c'est vrai que le chien il dissuade. Il a failli quand même prendre il y a six mois de ça un coup de tournevis. Donc ça reste quand même, reste quand même mon chien, je l'aime beaucoup et j'ai pas envie qu'il ni à lui ni à moi, il arrive quoi que ce soit.
12: Des toxicomanes violents et parfois sans limite.
18: J'ai vu des, des femmes se masturber en pleine avenue euh, à 15h, en plein après-midi, euh, des femmes. On voit ça, on voit des gens déféquer sur des passages piétons en pleine journée.
12: En manque, certains consommateurs offrent même leurs services pour quelques euros.
18: Tous les immeubles là sont, se voient, se voient squattés, euh, de jour comme de nuit. Quand c'est pas pour revenir fumer dans les parties communes, l'immeuble en face sert de, de passe pour les, les prostituées. Elles font leur passe entre les, les deux portes, donc au milieu des boîtes aux lettres. C'est-à-dire que les habitants sont obligés de passer euh, au même endroit.
12: Bouteilles en verre et seringues au sol visible en plein jour. Vol de voitures, hurlements et bagarres la nuit. Les habitants de la Villette et des villes voisines comme Pantin et Aubervilliers vivent un véritable enfer. Par sécurité, certains rallongent leur trajet pour éviter la colline du Crac. D'autres fuient tout simplement le quartier.
18: La bagagerie qui est là depuis 29 ans et qui lui, euh, bah, cède son bail. Là.
12: Beaucoup de riverains espèrent voir la colline du Crac disparaître d'ici un an. Une promesse faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Arnaud Benedetti, cette euh, abîme, ce monde parallèle, littéralement, en plein cœur euh, de Paris, alors aux portes de Paris plutôt, mais euh, voilà, on s'imagine euh, élever un enfant dans de telles conditions. Là, on n'a pas vu cet exemple-là, mais on peut imaginer qu'il y a aussi des familles dans ce quartier et des familles qui sont littéralement abandonnées par les pouvoirs
10: publics. Ben, c'est glauque d'abord, c'est sordide évidemment, c'est une espèce de décor euh, à la Samuel Beckett, vous savez, ce, cet écrivain euh, irlandais euh, de pièces de, de, pièce de théâtre, c'est absolument incroyable c'est à dire que c'est encore une fois la traduction et le témoignage de l'impuissance de l'État à assumer ses responsabilités. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui il y a un an qui nous dit que le problème sera résolu et un an plus tard, le problème non seulement n'est pas résolu, mais manifestement, la situation... Et il a reporté la résolution encore, du problème un, un an plus tard. Là encore, encore, encore empiré. Donc si l'État n'est pas capable de résoudre ce type de situation, on peut se poser la question de l'utilité de, de, de l'État sur d'autres sujets. C'est terrible parce que ces images, finalement, elles traduisent notre incapacité L'incapacité des responsables, je ne sais pas comment les responsables, quand ils voient ces images, se posent la question de leur propre responsabilité. Alors je sais que c'est certainement très compliqué... De résoudre ce type de problème, mais il n'en demeure pas moins quand même que si un État comme la France n'est pas en mesure de résoudre ce type de situation, ça pose problème, ça pose question. À, et à, ces attendez, questions, elles sont légitimes. J'oublie Gérald Darmanin. Et pour, qui qui va non, mais au-delà de, de, au de, 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 au de Gérald Darmanin, euh, au-delà de Gérald Darmanin, au-delà de Gérald Darmanin, des... le problème c'est pas Gérald Darmanin. Ce problème, j'allais dire, c'est encore une fois la responsabilité de l'État en tant qu'entité. Et on voit qu'il y a des gens qui vivent dans cette qui vivent dans ces quartiers. Cette dame qui est porte-parole de cette association, cela fait maintenant des mois qu'elle alerte les pouvoirs publics en disant que pour les riverains, cette situation n'est plus tenable et que finalement, rien n'a été fait. C'est la ne même fait,
1: chose que les jardins des. E, on ne que, fait que déplacer, Stalingrad, on que ne
10: fait. On la, ne Chapelle, fait la, seule, la, la seule chose que sont capables de faire les pouvoirs publics dans cette affaire, c'est de déplacer le problème, à chaque fois, géographiquement. Mais ils sont incapables de le résoudre.
9: Donc en effet, c'est quand même un vrai sujet. Marc Baudrier. Oui, c'est vrai que c'est. Enfin, d'abord, c'est une vision de l'enfer, hein, franchement. Euh... Pauvres riverains, pauvres gens aussi, ils sont embarqués là-dedans, enfin bref. Euh, et, euh, et, et ça donne, c'est vrai, une image de l'incapacité de l'État à euh, un point incroyable. Comment se fait-il qu'au bout de un an, on n'ait pas trouvé de solution pour, pour ça Il faut. Alors, euh, si vous voulez, c'est vraiment l'image de euh, la démission de l'État français qui. Euh, euh, incapable de, de se saisir des réseaux de trafiquants et incapable de protéger euh, la population. Qui peut faire ce, cela Qui peut régler ce problème sinon euh, l'État Alors soit au niveau local, la municipalité, soit au niveau euh, plus euh, plus haut, euh, étatique. Mais et, et la préfecture sans, sans de police
1: de Paris, notamment Laurent Nunez, qui oui, a été euh, chargée par Gérald Darmanin de s'occuper de ce problème d'ici un an lors de, 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 voilà, de son intronisation. Voilà, si
9: l'État ne le fait pas, qui le fera
1: Il a la charge de mobiliser, euh, dit Gérald Darmanin, la, la police judiciaire d'associer l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, évidemment, de travailler en bonne concertation avec les collectivités locales. Et, et là, c'est aussi tout le problème, puisqu'on on sait bien les différents non, mais... qui opposent ah, je... euh, la mairie. Sois, et, soyons clairs, la communication
10: des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, qu'ils soient, qu soient municipaux ou qu'ils soient étatiques, est totalement inaudibles face à ces images. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, raconter tout ce qu'ils veulent, euh, tenir une langue de bois technocratique, qui est la langue de bois que l'on connaît parfaitement, Personne ne les entend et tout le monde constate qu'ils sont à ce stade incapables de résoudre ce problème. Et donc, en et effet, c'est la crédibilité, c'est la crédibilité, c'est la crédibilité, crédibilité aujourd'hui de l'État qui est engagé dans son incapacité à résoudre
9: cette difficulté. Et euh, ça, oui, de oui, consommation,
1: oui. personne n'en veut dans Paris. On peut comprendre que les gens n'aient pas envie oui, d'avoir oui. au pied de leur immeuble. Il y, y a des de solutions. Il
9: y, y a des réseaux de trafiquants qu'il faut saisir et punir. Il y a des consommateurs euh, français qu'il faut soigner. Voilà, il y a des, euh, des immigrés illégaux qu'il faut raccompagner vers leur pays d'origine, qui sont impliqués dans tous ces trafics, on le sait. Euh, voilà, il y a des solutions. Alors, Gérald euh,
1: Darmanin dit qu'il va aller en Afrique de l'Ouest pour euh, faire, en sorte, faire en sorte de ramener, de, de, de renvoyer ces, ces trafiquants euh, de crack euh, dans leur pays d'origine. On a souvent du mal à savoir s'ils sont gabonais, s'ils viennent d'un autre pays, d'un autre État euh, d'Afrique de l'Ouest. Euh, comment va-t-il négocier des laissés-passer consulaires euh, pour des ressortissants dont on ne connaît pas véritablement l'origine, puisque souvent ils ne disent pas véritablement quelle est leur nationalité. Est oui, mais ça
9: c'était des... parfaitement inaudible, enfin, c'est dingue. Là on est dans des, des, des arcanes administratives celui que les Français ne, ne peuvent pas comprendre. Comment se fait-il que le, que le ministre de l'Intérieur soit obligé d'aller en Afrique de l'Ouest pour pouvoir raccompagner des gens qui sont illégalement en France et qui euh, font du trafic de drogue et qui mettent en danger la vie des gens C'est aberrant aberrant. Il faut que, le, que la France retrouve ses capacités, sa souveraineté et soit capable de, de gérer. C'est inimaginable dans d'autres pays d'Europe euh, ou du monde, hein, des, des affaires pareilles aux états unis ou euh, sans même parler de la Russie.
1: Dans le reste de l'actualité, trois mois après la défaite d'Éric Zemmour aux législatives, son mouvement reconquête tient son université d'été dans le Var. Ça se passe à avignon sur Verdon, ses soutiens y croient encore, à condition qu'Éric Zemmour sorte aussi de ses thèmes de prédilection. C'est ce qu'attendent certains, qu'il élargisse finalement sa proposition politique au-delà de la sécurité et de l'immigration. Éric Zemmour qui prononcera d'ailleurs cet après-midi euh, son premier discours de rentrée. Je vous propose d'écouter Stanislas Rigaud, président de Génération Z.
20: Les militants et les cadres sont extrêmement motivés. Pourquoi Pour deux raisons très simples. La première, je crois, euh, c'est que tout l'été qui vient de se dérouler nous a donné raison, a donné raison à Éric Zemmour sur tout un tas de thématiques, que ce soit l'école, euh, la situation dans les hôpitaux, l'insécurité et l'immigration de masse. Et la deuxième raison, elle est très simple, c'est que nos militants sont convaincus d'être dans le bon camp, d'être avec la bonne personne, à savoir Éric Zemmour, pour
1: défendre leurs idées. Arnaud Benedetti, est-ce qu'il a encore un avenir, le mouvement Reconquête
10: c'est compliqué parce que si vous voulez, euh, il, est, il est quand même rentré dans une forme de traversée du désert, d'autant plus qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection proche. Les prochaines élections, ce sont les élections européennes. Donc il va falloir qu'il arrive à, à remplir l'espace médiatique, euh, à créer une offre politique dans cet espace médiatique et à continuer à, à susciter une forme d'intérêt. Et ensuite, dans ce
1: cadre-là, est-ce qu'il ne faut pas justement qu'il élargisse Ensuite, ensuite, ensuite
10: la difficulté pour Éric Zemmour, c'est qu'il euh, avait quand même parié sur l'effondrement du Rassemblement national et que le résultat des élections et également le résultat de l'élection présidentielle, ont démontré que le Rassemblement national occupait une partie de l'espace politique qu'il entend occuper. Donc c'est un exercice qui pour lui est, est compliqué. Euh, Aujourd'hui, néanmoins, il, il est fort du résultat de l'élection présidentielle qui est très décevant aux yeux vraisemblablement de ses militants, mais qui n'est pas négligeable en soi, puisque Éric Zemmour, avec 7%, fait plus que euh, Valérie, Pécresse. Le Valérie Pécresse et le Parti Socialiste, c'est-à-dire les deux anciennes formations de gouvernement, qui se sont partagés le pouvoir pendant 50 ans dans ce pays. Donc il peut, d'une certaine manière, euh, disons, exciper ce résultat en forme, disons, de, de, de début d'implantation, de début de succès. La difficulté, c'est que quand même, et ça je crois que c'est ce qui pèse aujourd'hui fortement, c'est qu'il n'a pas réussi à avoir un seul élu lors des élections législatives et lui-même a été battu. Donc ça, c'est en effet, malgré tout, un, un échec eh bien, qui euh, doit compter dans la stratégie qu'il va maintenant essayer de mettre en place.
1: Marc Baudrier, quelle stratégie donc pour Eric Zemmour pour tenter de survivre face à une offre politique qui s'est faite finalement sans lui
9: oui, non, mais je pense que, de fait, il faut qu'il élargisse un petit peu son spectre. Moi, je suis convaincu qu'il y a une place pour Eric Zemmour dans le paysage politique français. Au fur et à mesure que le Rassemblement national devient ou veut devenir un parti de gouvernement plus sage, plus responsable, plus, euh, plus, plus proche du pouvoir, on va dire, euh, eh bien, ça ouvre, je crois, un espace pour une formation qui serait à sa droite et qui serait, elle, euh, tout à fait à, à droite, c'est-à-dire, je veux dire, libérale aussi sur le plan économique, notamment, puisque ce que n'est pas le Rassemblement National. Il y a euh, là une, une place, je pense, pour, quelques, pour une formation qui serait très solide sur le plan immigration et qui, sur d'autres aspects, serait plus libérale. Euh, c'est tout à fait le, le créneau d'Éric Zemmour. Euh, après ça, euh, évidemment, rien n'est fait. Donc, il faut arriver à avoir des implantations locales. Pour un jeune parti, c'est quand même très compliqué. Et est-ce qu'il a encore des, des soutiens,
1: Éric euh, Zemmour, enfin. des soutiens solides de ceux qui l'ont rejoint pendant cette campagne présidentielle Seront toujours Il a là gardé pour toute
9: le... son équipe, quasiment, hein, en dehors de, de quelques-uns euh, qui, qui sont partis, mais, mais toute l'équipe un, un peu de, de, de rêve hein, qu'il avait soudée autour de lui, pour l'instant, reste. Donc euh, après ça, c'est à lui de les maintenir et de les, de les diriger vers un, une, une, une formation, un avenir. Qui, euh, qui puisse déboucher sur quelque chose. Moi, je crois qu'il y a une. Bah, sorte ce de
1: croix va être quand même compliqué. Mmh. C'est compliqué
9: parce
10: que, si vous voulez, le... en effet, je vois bien que l'offre libérale nationale, en fait, qu'il entend mmh. incarner, est une offre qui parle à une. À une partie de l'électorat. Le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il n'a pas réussi à préempter les classes populaires, lui non plus, euh, malgré le discours qu'il a tenu sur les questions régaliennes, sur la question de les questions migratoires, et que les classes populaires sont sont restées fidèles, euh, notamment dans les zones d'implantation où le rassemblement national est fort, au rassemblement national. Donc déjà, ça, c'est la première limite à son exercice. Euh, deuxième limite, c'est qu'il n'a pas d'élus à ce stade, où très peu d'élus, il, il a des élus, euh, des élus qui l'ont rejoint, c'est-à-dire le sénateur de Marseille, euh, Nicolas Bé, qui est député euh, européen, mais qui doit son poste de député européen quand même au Rassemblement national, faut-il le, le, le rappeler Donc c'est compliqué, si vous voulez, pour une formation politique, de pouvoir réussir à s'implanter sans avoir un maillage qui est un maillage d'élus, un maillage territorial. Donc ça, c'est quand même aussi une limite dans, dans l'exercice qui sera celui des Zemmour. Ensuite, il faut en effet qu'il il faut, il faut qu parie sur les échecs des autres et notamment du Rassemblement National. Mais le Rassemblement National étant dans l'opposition, pour l'instant, le Rassemblement National gère quand même le ministère de la Parole, ce qui est beaucoup plus simple que lorsque vous avez euh, à exercer le pouvoir. On va oui.
1: avancer sur ce week-end très politique avec la grande éloquence de Jean-Luc Mélenchon, encore et toujours. Ça se passe cette fois à la fête de l'Humanité en région parisienne. Jean-Luc Mélenchon qui, manifestement, ne digère toujours pas de ne pas avoir remporté les législatives avec la NUPES et du coup de ne pas être Premier ministre. Mais attention, il est loin de se remettre en cause. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, préfère accuser la droite d'avoir favorisé le Rassemblement national et compare Marine Le Pen à Hitler, toujours dans la nuance. Jean-Luc Mélenchon l'écoute. «
13: La droite a préféré voter blanc, s'abstenir et laisser passer un facho plutôt qu'un membre de la NUPES et des Insoumis. » Ils ont renoué avec le pire de leur histoire qui disait plutôt Hitler que le Front populaire. Maintenant, c'est plutôt Le Pen que Mélenchon. Voilà la vérité de leur ligne.
1: Voilà, amertume quand tu nous tiens. Jean-Luc Mélenchon va commenter cette petite phrase de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, juste après le rappel de l'actualité signée Elisa Lukowski.
4: C'est une première depuis mars 2020. Les princes William et Harris sont hier apparus avec leurs épouses respectives, Kate et Meghan. Ils ont créé la surprise en partageant un bain de foule près du château de Windsor pour rendre hommage à Elisabeth II dont les funérailles auront lieu le 19 septembre. Une apparition commune inédite pour les fils du roi Charles III et leurs, époux, leurs épouses réputées en froid depuis des mois. Je demande qu'on arrête les jérémiades sur la Nupes. Voilà ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon hier à la fête de l'Humanité dans l'Essonne. Après six ans d'absence à ce rendez-vous, l'ex-candidat de la France insoumise à la présidentielle a répondu au communiste Fabien Roussel et à l'insoumis François Ruffin qui ont tous deux regretté que la coalition n'ait pas reconquis, les classes populaires. Et puis du sport avec de la Formule 1, le Grand Prix d'Italie. Comme en 2019, c'est le monégasque Charles Leclerc qui partira en pole position cet après-midi à Monza. Le pilote Ferrari tentera de réussir à nouveau le doublé pole position victoire qu'il avait déjà signé il y a trois ans devant les tifosi. Le leader du championnat Max Verstappen sur Red Bull a lui été pénalisé. Il s'élancera en 7 position. Départ à 15h et c'est à suivre sur Canal+.
1: Alors, on parlait de Jean-Luc Mélenchon qui préfère accuser la droite d'avoir favorisé le Rassemblement National, comparer Marine Le Pen à Hitler plutôt que balayer devant sa porte.
10: Alors, d'abord, comparaison n'est pas raison, manifestement, là en l'occurrence, sur le plan historique. Et ensuite, si vous voulez, mais bon, c'est compréhensible du point de vue de Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'il sait très bien que. Finalement, ce qu'il appelle ou ce qu'il fantasme comme le combat antifasciste, c'est le meilleur moyen de créer les conditions de l'unité au sein de sa force politique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui des sujets de divergence à gauche. On l'a vu encore avec les déclarations de M. Roussel. Quand vous voulez réactiver une unité autour de vous lorsque cette unité est fragilisée, vous désignez un adversaire commun. Et l'adversaire commun, c'est Marine Le Pen qui est rediabolisée par la sémantique de Jean-Luc Mélenchon. Le problème, qu faut, enfin, La question que doit se poser M. Mélenchon, c'est euh, finalement l'efficacité euh, de, euh, de cette stratégie qui manifestement aujourd'hui euh, est une stratégie qui ne semble pas euh, retenir l'assentiment des Français puisque les Français ont quand même envoyé 89 députés du Rassemblement
9: national à l'Assemblée nationale, ce qui devrait poser question. Marc Baudrier oui, fabriquer du fascisme pour pouvoir se draper dans les oripeaux de la résistance, c'est quand même une méthode extrêmement, euh, d'abord euh, malhonnête, ensuite extrêmement facile, et troisièmement, extrêmement usée, puisque ça fait quand même 30 ou 40 ans que... Euh, que Mélenchon et ses amis la servent. Donc, bon, ça va pas. Je suis pas sûr que ça renverse l'opinion tout, tout de suite. Les Français sont passés au-delà. Et c'est vrai que, bon, il essaye de ressusciter d'un clivage euh, très dur euh, qui, le, qui le sert. Bon, je pense que c'est vraiment, euh, honnêtement, le, le, ça appartient au passé, la méthode et les mots.
1: Hum. Allez, on va terminer sur le dernier voyage qui débute aujourd'hui pour la reine Elisabeth. Son cercueil va quitter tout à l'heure. Le château de Balmoral en Écosse, là où la reine est décédée ce jeudi, ce sera à suivre en direct à 11h sur CNews. Il est attendu à Édimbourg, la capitale, en fin d'après-midi. On rappelle que la reine est de sang écossais. Alors forcément, pour beaucoup d'habitants, c'est très important de pouvoir lui rendre un dernier hommage à celle qui considèrent finalement comme leur reine, leur reine à eux. Les préparatifs en images avec Maureen Vidal et Clémence Barbier.
3: Dernier préparatif devant la cathédrale saint à edimbourg L'arrivée du cercueil de la reine Elisabeth II est très attendue par les écossais. C'est très émouvant,
5: c'est formidable qu'elle vienne ici pour que tout le monde puisse lui rendre hommage si haut au nord. Car quand on pense à la reine, on pense à elle à Londres. C'est donc agréable pour les écossais de pouvoir faire un dernier adieu
2: à leur reine. C'est intéressant et historique d'assister au début de ce trajet de Balmoral à Édimbourg.
3: Dès son arrivée, le cercueil passera par Holyrood House, le palais officiel de la monarchie à Édimbourg. Puis la dépouille sera portée le lendemain en procession par le Royal Mile, une route principale menant à la cathédrale. Tout d'abord, je pense qu'elle aurait voulu mourir à Balmoral parce que l'Écosse était l'un de ses endroits préférés et je pense que c'est génial qu'elle vienne à la cathédrale Saint-Gilles et j'espère que les gens pourront passer devant son corps et lui rendre hommage. Les Écossais pourront rendre hommage à leur reine pendant un peu plus de 24 heures avant que le cercueil ne soit transféré à Londres mardi.
1: Elisabeth II, la disparition d'un symbole qui va aussi entraîner des changements très concrets pour les Britanniques dans leur vie quotidienne. Celui qu'on a pu entendre dès jeudi, le premier changement, c'est l'hymne qui est passé de « God save the Queen » à « God save the King ». Mais il y en a encore bien d'autres changements à venir. C'est ce que nous explique notre envoyé spécial à Londres,
14: Florian Tardif. Le premier changement dans la vie du quotidien pour les Britanniques, c'est lorsqu'ils vont se rendre à un distributeur comme celui-ci et qu'ils vont retirer de l'argent. Vous voyez ces billets de banque à l'effigie de la reine d'Angleterre. Il y a 4,5 milliards de billets de banque en circulation actuellement au Royaume-Uni. L'ensemble de ces billets vont être remplacés pour illustrer le nouveau roi d'Angleterre, Charles III. Cela pourrait prendre des années puisqu'en 1952, lorsque la reine a accédé au trône, il il avait fallu attendre 8 ans pour que les premières pièces de monnaie à l'effigie de la Reine soient mises en circulation. Nous sommes à présent chez un buraliste et parmi les changements conséquents qui vont avoir lieu dans les tout prochains mois ici au Royaume-Uni, les timbres, ils vont tous devoir être changés. Actuellement, ils sont toujours à l'effigie de la reine Elisabeth II et ces timbres que vous voyez actuellement à l'écran ne seront plus valides à partir de fin janvier 2023. De nouveaux timbres vont être distribués progressivement dans le pays à l'effigie de Charles III. Nous vous parlions à l'instant des timbres haut de changement conséquent sur toutes les boîtes aux lettres du Royaume-Uni. Vous voyez ces initiales E2R, Elisabeth II Regina. Elles devront être remplacées par C3R, Charles III Rex. Dernier changement ici qui prendra certainement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'ensemble des bâtiments publics où il y a marqué « Her Majesty », le pronom féminin sera changé par le pronom masculin « His Majesty », comme ici sur la façade de ce théâtre londonien où « Her Majesty's Theatre » sera changé par « His Majesty's Theatre
1: ». Et on finit avec du foot, la victoire de Marseille face à Lille.
16: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
21: L'OM s'est imposé pour la quatrième fois en quatre matchs cette saison dans son entre du vélodrome, chaud bouillant comme d'habitude. Et Alexis Sanchez a prouvé qu'il était un attaquant de classe. Quatrième but de l'international chilien cette saison. L'OM qui était mené pour la première fois de la saison par un but de Lille. Et puis c'est Samuel Gigon, la suite de ce coup de pied arrêté, qui permet à l'OM d'enchaîner. Sixième victoire en sept matchs. La quatrième, je vous le disais, au Stade Vélodrome. C'est le meilleur départ à domicile de l'Olympique de Marseille depuis la saison 2006-2007.
1: Pour cette première partie d'émission, on revient dans un instant à 8h. A tout de suite dans la Matinale Week-end.
2: On notera quelques averses résiduelles des côtes bretonnes jusqu'en Alsace, mais ces ondées se dissiperont rapidement à la mi-journée. Les éclaircies parviendront tout de même à s'imposer l'après-midi dans le nord. Sur le reste du territoire, le soleil se montrera généreux, avec un ciel bien dégagé, à peine voilé par des bancs de nuages élevés. Seul bémol, tout au sud, attention sur les Pyrénées-Catalanes, un orage isolé pourrait éclater. Côté température, elles sont fraîches ce matin à l'intérieur du pays, 8 degrés dans le Massif Central, 9 à Cherbourg et 13 à Nantes. Et cet après-midi, nette hausse du mercure, de 22 à 28 degrés sur la moitié nord et de 28 à 30 degrés dans le sud jusqu'à 34 degrés en Nouvelle-Aquitaine.
0: C'était la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
1: Il est 8h pile sur CNews. Bonjour, bon réveil, bienvenue dans la matinale, week-end. On est ravi de vous accueillir. Dans un instant, notre focus, Maître Gilles Moser sera notre invité. Il est avocat d'une association de riverains du quartier de la Villette à Paris. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi avec les titres de votre édition. Puisqu'on vous emmène ce matin dans l'enfer du crack à Paris, trafic, agression quotidienne, prostitution dans les halls d'immeubles. Les habitants de la porte de la Villette vivent un cauchemar, un cauchemar face auquel les pouvoirs publics restent impuissants. Cette situation ne peut pas durer plus de quelques jours, disait Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'était il y a un an maintenant, alors que les toxicomanes et les dealers investissaient les lieux. Notre reportage dès le début de cette édition. Le dernier voyage d'une reine, le peuple britannique va pouvoir faire ses adieux à Elisabeth II. Son cercueil quitte ce matin le château de Balmoral en Écosse. Ce sera à suivre en direct sur CNews à partir de 11h. Sa dépouille va d'abord rejoindre Édimbourg avant de regagner Londres. Mardi prochain, nous serons sur place ce matin. « Il s'est fait le pourfendeur de la gauche des allocs. Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage. » Que n'a-t-il pas dit Fabien Roussel à la fête de l'Humanité ce week-end Malgré le bon sens de cette phrase, ses amis, entre guillemets, de la NUPES lui tombent dessus. Une fissure, peut-être une fracture dans cette alliance opportuniste des partis de gauche. Vous me livrerez votre analyse en plateau. Ça fait longtemps qu'on vous parle de ce problème sur CNews. L'enfer du crack à Paris. D'abord la porte de la chapelle, puis ensuite la place Stalingrad, suivi des jardins des halls, et désormais la porte de la Villette, toujours à Paris. Les autorités publiques n'ont fait que déplacer le problème à chaque fois, sans y trouver de solution pérenne. Nous sommes donc retournés dans ce quartier, complètement délaissé par les pouvoirs publics. Là-bas, les habitants vivent un cauchemar quotidien. Écoutez un extrait de ce reportage avec le témoignage édifiant d'une habitante. Il est recueilli par Anne-Isabelle Tollet, Jean-Laurent Costantini et dos Santos
18: Je me suis fait agresser deux, trois fois et c'est vrai que le chien il dissuade a failli quand même prendre il y a six mois de ça un coup de tournevis, donc euh, ça reste quand même euh, ça reste quand même mon chien, je l'aime beaucoup et j'ai pas envie euh, ni à lui ni à moi il arrive quoi que ce soit.
12: Des toxicomanes violents et parfois sans limite.
18: J'ai vu des, des, des femmes se masturber en pleine avenue euh, à 15h l'après-midi en plein après-midi, euh, des femmes. On voit ça, on voit des gens déféquer sur des passages piétons en pleine journée.
12: En manque, certains consommateurs offrent même leur service pour quelques euros.
18: Tous les immeubles là sont, se, voient, se voient squatter euh, la, la, de jour comme de nuit. Quand c'est pas pour revenir fumer dans les parties communes, l'immeuble en face sert de, de passe pour les, les prostituées. Elles font leur passe entre les, les deux portes, donc au milieu des boîtes aux lettres. C'est-à-dire que les habitants sont obligés de passer euh, au même endroit.
1: Et nous sommes en, en direct avec Maître Gilles Moser, avocat de l'association de riverains Villette-Village. Bonjour à vous. Merci de, de répondre à nos questions sur notre antenne. Euh, que vous disent, euh, Maître Moser, les autorités publiques aujourd'hui euh, sur euh, ce qu'elles vont faire euh, pour venir en aide aux habitants Et puis déjà, est-ce qu'elles vous parlent surtout
15: vous avez tout dit, effectivement. Est-ce qu'elles nous disent quelque chose Est-ce qu'elles ont dit quelque chose aux riverains Est-ce qu'elles répondent à nos recours préalables Non, la réponse est non. On a des retours médiatiques de la part de la Ville de Paris, mais pas de la préfecture, et la Ville de Paris n'a pas répondu à nos sommations et demandes.
1: Qu'est-ce qu'attendent les habitants du quartier de la Villette aujourd'hui comme solution
15: Alors, ça va vous sembler surréaliste, mais les habitants du secteur de la Porte de la Villette ils demandent quelque chose de tout à fait normal, c'est un retour à la vie normale. C'est juste quelque chose de si basique que, que pour le commun des Martels, cela semble euh, voilà, surréaliste, mais voilà, c'est une simple demande, c'est un retour à la vie normale, un retour à un environnement digne et sain. Ça fait un an, ça fait un an qu que ces habitants sont confrontés euh, effectivement à un camp du crack qui, euh, qui ne dit pas son nom, c'est un, euh, un camp installé sauvagement, euh, grâce à l'action publique hein, sur un jardin public qui, je le rappelle, est un, appartient au domaine public de la ville de Paris et qui n'est absolument pas adapté à l'accueil de populations toxicomanes. Euh, mes clients ils demandent juste à respirer un petit peu.
1: Hein. Une dernière question, comment on fait pour que ce problème ne soit pas une nouvelle fois déplacé euh, Quelle est la solution qu'on pourrait apporter aujourd'hui pour ne pas qu'on ait un, un, un nouveau quartier de la Villette, une nouvelle place Stalingrad, de nouveaux jardins Halles ailleurs dans la capitale <rire>
15: Alors moi, en tant qu'avocat d'un collectif, je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous répondre, mais je peux vous, déjà vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Euh, il ne faut pas installer de camps sauvages sans consultation préalable de riverains. Il ne faut pas euh, constamment déplacer le problème sans prendre de mesures euh, fortes pour euh, contenir cette crise que vous avez dit, elle dure depuis un certain temps. Aujourd'hui, cette colline du crack, euh, il n'y a aucune solution qui est proposée par, ni par la mairie ni par la préfecture.
1: Merci Bonsoir. Maître Gilles Moser, d'avoir témoigné sur notre antenne. On y reviendra longuement dans la matinale week-end aujourd'hui avec mes invités dans le Face à Bigot dans un instant, avec Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel. Ce sera juste après la pause. À tout de suite sur CNews et sur Europe 1 hein, d'ailleurs
0: des économies d'énergie en roulant jusqu'à 55% du temps de trajet en électrique. Et c'est aussi 20 millions de conducteurs heureux. En ce moment, découvrez la Toyota Yaris Cross Hybride à partir de 239 euros par mois, entretien inclus et sans condition. Assez à l'hybride Toyota.
16: Si l'on aime tant le goût intense et fruité du véritable parmesan... C'est d'abord parce que ce fromage est produit avec un savoureux lait du terroir. Chut, il a besoin de se reposer. Mais au douzième mois d'affinage, toutes les meules sont contrôlées. Jeune et délicat, affiné 24 mois, 40 mois ou plus encore. Parmigiano-Reggiano, le vrai, l'unique.
0: Pendant les journées portes ouvertes du 15 au 19 septembre. Conto, c'est la solution simple et efficace pour créer votre entreprise. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité. Créez votre entreprise sur conto.com.
16: Votre chat stérilisé peut perdre en agilité. Aidez-le à contrôler son poids avec Ultima Chat Stérilisé, des recettes équilibrées élaborées à partir d'ingrédients de haute qualité. Et maintenant, avec Ultima Fit and Delicious, les nouveaux filets tendres et irrésistibles, vous alliez nutrition et plaisir à chaque repas. Ultima, partageons une vie meilleure. C'est News. Pourquoi faudrait-il qu'on soit tous d'accord
0: 100% électrique, 100% irrésistible, numéro 1 des véhicules électriques en France, la i208 a tout pour plaire, même à un futur beau-père. En ce moment, l'électrique n'a jamais été aussi accessible chez Peugeot, avec la i208 Like, à partir de 208 euros par mois seulement. Nous sommes Bank et nous mettons les gens avant l'argent. Parce que nous savons que derrière chaque dépense, il y a une vie et des projets. Comme Pierre et son emménagement, Inaya et ses cours de sport, Michel et ses vacances, Laura et ses courses du quotidien, ou Chloé et ses sorties. Car mettre les gens avant l'argent, c'est ça qui fait notre nom. Voilà pourquoi nous vous offrons jusqu'à 120 euros à l'ouverture de votre compte. Se sentir en pleine forme, c'est essentiel, non Il y a un basic fit prêt chez vous, et même chez vous en solo ou en groupe Faites du sport du matin au soir Avec qui vous voulez, et comme vous voulez Rejoignez-nous Revenez à l'essentiel, au fitness Basic Fit, go for it Maintenant et temporairement, 4 semaines offertes et un sac de sport Basic Fit, go for it Vous aussi profitez du confort Emma, avec notre fameux matelas, nos lits ou nos oreillers. Vous verrez, vous allez adorer Commandez vite nos produits sur emma.fr
15: Toujours Clio,
4: maintenant
18: hybride. Renault Clio Prêt à Partir existe aussi en version essence, dès 140 euros par mois. Portes ouvertes du 15 au 19 septembre.
1: Il est 8h10. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure de face à Bigot. 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour avec, bien sûr, Guillaume Bigot. Bonjour. Bonjour, Anthony. Bonjour à tous. Politologue. Et face à vous ce matin, Gabrielle Cluzel. Bonjour à vous, Gabrielle. Bonjour, Anthony. Et vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va commencer avec Elisabeth II qui entame aujourd'hui son tout dernier voyage. Trois jours après son décès, le cercueil de la Reine quitte le château de Balmoral en Écosse pour rejoindre Édimbourg, la capitale. Les habitants, évidemment, là-bas sont impatients de pouvoir lui rendre hommage, on le rappelle, Elisabeth II est 200 écossais. Et nous, on va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial, Régine Delfour, avec Charles Baget. Bonjour Régine, vous êtes, vous, un petit peu plus loin. On suivra, évidemment, en direct le départ de ce cercueil à 11h, mais vous, vous êtes déjà à Bas -la terre un petit peu plus loin. Alors on a un petit problème de son manifestement, on va vous donner les dernières explications sur ce voyage de la reine, ce tout dernier voyage de la reine au cours duquel euh, les sujets britanniques pourront lui rendre hommage, c'est un sujet euh, signé Clémence Barbier.
3: Devant le château de Balmoral, au milieu des fleurs et des mots tendres, les enfants et petits-enfants de la reine Elisabeth II remercient le public venu rendre hommage à leur mère.
14: J'ai
2: parlé brièvement à la princesse Anne et j'ai juste parlé des fleurs. Puis le prince Édouard nous a dit merci d'être venu.
5: Ils étaient adorables et les enfants ont parlé à la princesse
3: Eugénie alors ils étaient ravis de lui serrer la main. Je pense qu'ils se souviendront longtemps de ce moment. Toute la journée, écossais, britanniques mais aussi des étrangers ont convergé à Balmoral pour un ultime au revoir à la reine. Quand on a appris en fait que la reine était décédée, on a décidé de changer de parcours et de venir jusqu'ici pour lui rendre hommage. Balmoral, la résidence préférée de la reine où elle aimait tant passer l'été. Ce lieu si emblématique, Marguerite le connaît bien. Elle a travaillé ici, aux côtés de la reine, pendant plusieurs années. C'était une personne très gentille, très agréable. C'était tout simplement une femme exceptionnelle. Le corbillard royal doit quitter Balmoral ce matin à 10h par la route pour arriver à Édimbourg, la capitale écossaise, aux alentours de 16h. Les funérailles de la reine auront lieu à l'abbaye de Westminster à Londres le 19 septembre.
1: Et je vous avais promis à l'instant, Régine Delfour, qu'on a réussi à retrouver. Bonjour Régine, vous êtes sur le chemin finalement entre Balmoral et Édimbourg, vous êtes à Balater.
6: Oui Anthony, nous sommes à Balaterre. Balaterre, c'est cette ville qui est à une dizaine de kilomètres du château de Balmoral et le convoi funéraire devrait passer ici à 10h12, 11h12 heure française. Alors Balaterre, c'est la ville où la reine venait faire ses courses quand elle séjournait à Balaterre. Quand elle séjournait pardon, à Balmoral, les habitants ici avaient l'habitude de, de la croiser. Donc le convoi funéraire va s'arrêter quelques minutes. Il y a plusieurs fleurs qui ont été déposées près de, de l'église qui se trouve derrière moi où il y a un monument en son honneur du Jubilé de 2012. Ensuite, le convoi funéraire prendra la direction d'Aberdeen où il est attendu à 11h. Et puis, il continuera sa route pour Dundee où il devra arriver à 14h. Et c'est à 16h, 17h, heure française, qu'il devrait arriver à Édimbourg Il passera devant le Parlement où la première ministre écossaise sera là pour voir le convoi funéraire avant de rejoindre la résidence royale à Édimbourg Et puis, demain, demain, ce sera la grande procession en compagnie de quelques membres de la famille royale qui, par Partira de la résidence royale jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles où une messe sera célébrée. De nombreux Écossais devraient pouvoir lui rendre hommage devant, donc rendre hommage à la reine devant évidemment le cercueil. Et ensuite, c'est mardi que le cercueil de la reine partira à Londres et le 19 septembre seront célébrées ses funérailles.
1: Merci Régine Delfour, merci également à Charles Baget qui vous accompagne. Image forte également, celle d'une famille unie malgré les différents. Une image qui a créé la surprise. Peut-être que nos auditeurs, nos téléspectateurs l'ont aperçu ces dernières heures. Le prince William et son épouse Kate aux côtés de son frère Harry et de Meghan Markle. Les deux couples sont allés admirer les fleurs déposées devant le château de Windsor en hommage à la reine. Ils ont été applaudis par la foule. Deux couples qui sont réputés en froid depuis le départ d'Harry du Royaume-Uni et surtout les accusation de Meghan Markle envers la monarchie. Ils font donc ce matin la une des journaux. Écoutez ce qu'en pensent les Britanniques.
3: C'est vraiment incroyable de voir la famille réunie. C'était vraiment très agréable à voir. C'était vraiment une belle surprise.
7: Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de les rencontrer pour la première fois. C'était une surprise de voir Harry et
12: Meghan.
4: C'est bien de les voir tous ensemble.
8: Je pense qu'ils vont faire amende honorable et redevenir des frères, ce qui serait génial. Vous avez aussi besoin de votre famille dans ces moments-là. Alors j'espère qu'ils ne feront plus qu'un comme avant, qu'ils s'entendront et que les enfants pourront être ensemble. Ce serait génial.
1: Alors, Guillaume Bigot, un petit mot sur cette famille unie dans la souffrance qui était pourtant en tension. Il y avait des tensions qui traversaient ces deux couples et ces deux frères, notamment, et elles étaient connues de tous. ces tensions.
7: Mais finalement, ça montre que c'est une famille normale. La famille normale, c'est pas si sûr. En tout cas, ils sont pas dans une position normale. Ce qui est sûr et certain, en revanche, c'est que la famille personnifie l'unité d'un royaume. Et donc, la division dans cette famille tend à provoquer la division du royaume. Et qu'à chaque fois que dans cette famille, et ça a été le cas avant-guerre, avec des conséquences qui auraient pu être redoutables sur la Seconde Guerre mondiale, euh, il y a eu une division. Et quand il y a eu, d'ailleurs, l'affaire euh, Diana, euh, ça a provoqué immédiatement, au sein des Britanniques, une division. Parce qu'il y a un jeu de miroir, en fait. Quand vous incarnez vous-même l'unité, en tant que famille... Hein, voilà, si cette famille est unie, alors le peuple sera uni, si cette famille est désunie, ça va créer par un jeu de miroir une division. Mais la séquence avant est peut-être encore plus significative parce que, euh, on l'a dit, la reine avait du sang écossais, deuxièmement parce que mais même son mari, euh, le prince Philippe, était tout le temps en kilt. vous voyez, Il y a, on oublie que ce n'est pas une nation euh, le Royaume-Uni, c'est un Royaume-Uni de différentes nations, et notamment la principale union la. La, la, ces deux nations qui ont été ennemies pendant des, des siècles, c'est-à-dire l'Écosse et, et, et j'allais dire la Grande-Bretagne. Vous voyez, mon, mon, ma langue a fourché. Et l'Angleterre. Acte d'union de 1707. Et, et l'enjeu, à mon avis, l'enjeu central, c'est de savoir si, après la sortie, euh, d après le Brexit, est-ce qu'il y oui ou non, il va y avoir l'unité de ce pays, ou ce pays va éclater et se morceler. C'est l'enjeu central, me semble-t-il.
1: Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, on ne peut pas faire autrement qu'afficher l'unité après le décès de la reine qui symbolisait cette unité du pays
17: oui, alors vous savez, euh, on a chanté pendant des années God Save the Queen sur, euh, sur le plan religieux. Ça veut dire que là, la, 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 il faut sauver là, que la reine soit sauvée, c'est-à-dire qu'elle devienne sainte. Alors on ne sait pas si elle est, elle est sainte, mais en tout cas, elle fait déjà des miracles parce que vous avez remarqué, elle a réconcilié euh, Biden et Trump. Tout le monde est d'accord pour lui rendre hommage. Euh, Poutine et Zelensky, euh, euh, Macron et Le Pen, et là, c'est encore plus fou. William et Harry, vous voyez, c'est quand même merveilleux. Non, ce, ce qui me frappe, c'est que euh, cette famille montre. Euh, qu'elle a intériorisé une valeur qui est un peu à rebours de notre temps, c'est le bien commun et le bien supérieur à leur propre personne. C'est-à-dire qu'ils vont au-delà de leurs émotions, au-delà de leurs dissensions personnelles. d'abord pour leur famille, c'est-à-dire que leur grand-mère aurait voulu les voir unis et ça c'est le propre un peu de toutes les familles, et c'est pour ça que les Anglais leur en sont reconnaissants, mais aussi, vous l'avez dit, parce que leur famille est, 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 est l'incarnation de, 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 de la royauté, un caractère sacré, donc là aussi ils mettent sous le boisseau ce qu'ils pensent réellement, je, je, je doute fort que ce soit des frères chéris, hein, euh, des frères chéris, et, et on s'en fiche du reste. Et, euh, mais euh, au moins euh, pour euh, l'affichage, et c'est important l'affichage, là aussi on est dans un monde où euh, il faut absolument que, euh, être dans l'émotion, alors qu'eux sont dans les codes et dans la bienséance, bien pour l'affichage, ils, euh, ils sont unis, ils font passer euh, leur, euh, leurs propres intérêts euh, derrière ce bien supérieur qui est l'unité de la famille royale.
1: Alors on parle d'une famille unie en Grande-Bretagne, on va revenir en France, on va parler d'une famille politique cette fois, <rire> qui est menacée par l'explosion, c'est la Moins NUPES. Lycée, au hasard. Effectivement, la NUPES, l'alliance des partis de gauche. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, a, a mis les pieds dans le plat littéralement ce samedi à la fête de l'Humanité. Il y a dénoncé la gauche des allocs, une gauche qui l'appelle plutôt à, à défendre le travail et le salaire. Autant vous dire que le missile a bien fait son effet sur place et notamment du côté de Jean-Luc Mélenchon. On ne va pas se le cacher, c'est clairement lui qui l'avait dans le collimateur, Fabien Roussel. Regardez ce reportage Loïc Tandat,
11: Kinson et Michael Dos Santos. Oui, Fabien Roussel n'en démord pas. J'ai voulu dire par là que moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations chômage. Et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail.
12: Ces propos font écho à ce tenu la veille par le leader communiste à la fête de l'humanité. Une vision partagée, surprise, par un membre du gouvernement. Le travail c'est au cœur de notre projet de société, donc je ne peux être qu'en accord avec ça. Évidemment, on a beaucoup de divergences avec Fabien Roussel, mais sur ce sujet-là de la valeur travail, c'est quelque chose qu'on porte depuis 2017. Jean-Luc Mélenchon, leader de la NUPES, a lui montré son agacement. Et pour cause, les propos de Fabien Roussel remettent en cause l'une de ses propositions, la garantie de l'emploi rémunéré au SMIC par l'État dans les secteurs de la transition écologique et du social.
13: Je demande qu'on arrête les jérémiades. C'est cette bataille-là qui continue. Nous avons avancé, il faut avoir la patience de l'histoire et il faut régler les problèmes qu'il y a à régler au lieu d'aller se battre la coupe sur le, la poitrine des autres.
12: Au sein de la gauche, d'autres cadres grincent eux aussi des dents. Tous défendent la gauche du travail mais aussi celle des allocations.
1: Alors Guillaume Bigot, que n'a-t-il pas dit Fabien Roussel Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage du bon sens quelque part et manifestement euh, ça ne plaît
7: pas. Ben – Écoutez, il avait déjà pas mal réussi sa, sa campagne présidentielle avec la même stratégie de pas de côté, on pourrait dire de, 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 de semer la zizanie euh, dans son camp, c'est-à-dire la gauche et même la gauche de la gauche. Moi, je ne crois pas qu'il ait semé la zizanie dans son camp. Je pense qu'il les a remis à l'équerre. Il, il, il leur a redonné finalement, il les a reconnectés à leurs racines. Parce que les racines de la gauche, ce n'est sûrement pas le dénigrement du travail. Là, effectivement… Si on, on ferme les yeux, on écoute M. Roussel, on a l'impression d'entendre Nicolas Sarkozy en 2007 euh, travailler plus pour gagner plus, la France qui se lève tôt. Mais attention, c'est Sarkozy qui avait fait une captation d'héritage euh, de Jaurès euh, de ce discours du travail. La valeur du travail, c'est en fait le cœur battant euh, de, de la gauche, de tout le mythe de la gauche. Qu'est-ce que c'est le mythe de la gauche C'est un mythe extrêmement puissant. C'est le mythe de Spartacus qui brise ses chaînes, c'est le mythe de l'injustice, c'est le mythe de ceux qui travaillent sans voir le fruit de leur travail. C'est sûrement pas des gens qui tendent la séville pour recevoir l'obol de la part des milliardaires, des 1% euh, ou même des 20% d'ailleurs qui sont bien insérés dans la mondialisation et qui euh, voilà euh, auraient... Euh, de, finalement, auraient tellement grand cœur qu'ils vont installer, par exemple, un revenu universel, Suivez mon regard. C'était le projet de M. Macron, il y a renoncé. Mais cette idée est très puissante et très ancrée. Je crois que c'est Zibnou Brzezinski, c'est-à-dire c'était un, euh, un des conseillers d'un de, président américain qui avait inventé cette expression dans un, dans un sommet de Davos, je crois, il y a, dans les années 90. Il avait parlé de... Il dit, mais finalement, il y a 20% des gens, 10%, 15% qui peuvent travailler et produire. Que va-t-on faire des autres C'est-à-dire les sans dents, les inutiles, etc. Parce que c'est comme ça qu'il y a vraiment une réflexion de ce type. Et il a dit on est très gênés politiquement. Alors, dans ce cas, il faut peut-être leur donner un revenu sans rien faire. Et il a appelé ça le tititainment. C'est terrifiant comme expression. Tititainement, ça veut dire de tits en anglais, ça veut dire téton. Tititainement, c'est-à-dire qu'on va leur donner du Netflix, on va leur donner de la nourriture sucrée, on va leur donner de quoi se contenter et de ne pas nous casser les pieds. Et, et, et Fabien Roussel dénonce en fait à travers ça, c'est assez puissant ce qu'il dit. Mais ça, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui deux gauches
1: irréconciliables sur ce sujet ou, ou alors Fabien Roussel est, est le tenant d'une gauche qui n'existe plus, c'est ça ma
7: question Non, bah, d'abord il essaie de la ressusciter et je pense qu'il a tout à fait raison, donc la valeur travail c'est une valeur de gauche, que ce soit... Mais les marxistes ne disaient pas autre chose, ils n'étaient pas contre le travail, ils étaient contre la captation des fruits du travail par le capital ça n'avait rien à voir, même un Robespierre veut que le citoyen laboureur, le citoyen artisan soit maître souverain, d'une certaine façon. La deuxième chose vraiment importante, c'est que je pense qu'il y a un mot de passe, ou un, un, presque un, un langage pratiquement codé à destination des électeurs du Rassemblement National. Parce que la, la, la question a été posée par euh, M. Ruffin de la France Insoumise avant, en fait, la classe ouvrière, ce qu'il en reste, elle ne vote plus pour eux, elle vote pour le Rassemblement National. Et, et la France des allocs versus contre la France qui travaille, on l'avait vu pendant la crise des Gilets jaunes, c'est évidemment aussi, pas que il ne faut pas être réducteur, mais aussi beaucoup, une France de gens qui arrivent ici, qui n'auront pas de travail. Il, y a déjà du travail, il y a déjà du chômage, qui sont âgés, qui sont jeunes, qui sont des mères au foyer, qui vont faire des enfants, c'est-à-dire des migrants, qui vont avoir ces allocs, et les règles telles qu'on les a posées dans notre société, ce qui sont des règles d'ailleurs a, a priori très justes, prenons les règles d'attribution des HLM. C'est en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Mais bien évident, quand vous avez une famille immigrée qui a 10 enfants, ils vont passer devant... Voilà. Donc, on avait vu pendant la crise des gilets jaunes que cette affaire euh, de, de la critique d'un peuple qui travaille très dur, euh, finalement, qui ne bénéficie pas, bénéficie pas beaucoup de ces allocations et qui est très en colère contre des gens qui en bénéficient, c'est quelque chose qui est finalement porté au, au cœur de la gauche. Et je pense que quand il parle de cette gauche des allocs, il parle aussi, d'une certaine façon, de la gauche, de l'immigration.
1: Il a jeté un froid, en tout cas, Fabien Roussel, lors de cette fête de l'Humanité. Je vous propose de regarder les réactions, tout d'abord de Sandrine Rousseau, en route vers la fête de l'Humanité pour y parler notamment protection sociale et écologie et longue vie aux allocs droits sociaux fondamentaux, dit-elle. Tweet également de François Ruffin, de la France Insoumise. Opposer la France qui bosse à la France des allocs, ce n'est pas le combat de la gauche, ce ne sont pas mes mots. Les assistés sont là-haut, gavés de milliards par Macron. C'est notre travail politique quotidien que d'unir le bas contre le haut.
7: Un dernier mot là-dessus. Bah, je pense qu'il y a aussi un autre thème, hein, c'est que la, la succession de M. Mélenchon est presque ouverte. Donc M. Ruffin s'était positionné sur ce thème. Il, en, il a peut-être été trop loin... Et donc là, il est en train de se recentrer parce qu'il voit que cette thématique est préemptée par M. Roussel. En fait, il va y avoir le, la question du leadership de cette nupesse hein, et même à l'intérieur de la France insoumise, si M. Mélenchon, ce qui est peut-être possible, je n'en sais rien, c'est pas se retire, il va y avoir un... Euh, voilà, et M. Ruffin, il porte ce discours d'aller récupérer euh, la France du travail, parce qu'en fait ce n'est pas, pas la France populaire qui vote aujourd'hui euh, pour, euh, pour la France insoumise la, la France, il faut le rappeler, qui vote pour la France insoumise c'est une alliance entre une extrême droite islamique des électeurs d'extrême droite islamique hein, qui sont des islamistes et qui sont très indigénistes et deuxièmement, euh, des bobos de centre-ville qui sont, eux, dans les 20% qui bénéficient de la mondialisation. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, c'est une façon pour Fabien Roussel d'aller récupérer le, le vote,
1: là aussi, des classes populaires qui se sentent délaissées, ces classes qui travaillent, qui ont du mal à boucler les fins de mois
17: oui, évidemment. Alors, euh, à gauche, on l'accuse de faire du dog whistle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est siffler à chien. Et on l'avait déjà accusé de cela quand il avait fait une sortie sur la viande, quand il avait défendu la viande. On avait dit que c'était un clin d'œil euh, implicite à l'extrême droite, à l'électorat d'extrême droite. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, euh, l'électorat populaire a rejoint les rangs du Rassemblement national. Et pourquoi Parce que pour beaucoup d'entre eux, ils ont le sentiment d'avoir été délaissés, délaissés par la gauche qui a trouvé en l'immigration. Euh, un, un, un électorat de, de substitution. Alors c'est vrai que vous disiez la gauche, c'est la gauche du travail, mais la, 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 historiquement, mais il y a aussi cette idée qui vient ensuite que le capital exploitant le travail, il faut rendre par les allocations aux... En classe populaire, euh, le, le, leur dû, euh, euh, le, ce qui leur est dû. Et tout cela a été oui, ça, dévoyé jusqu'à euh, arriver au, au système actuel
7: où, de fait... Euh, mais pardon, Gabriel juste ouais. un point, je ne veux pas vous interrompre, mais en fait, la question est de savoir si c'est rendu par les allocs ou rendu par des hausses de salaire. Oui, oui, c'est la question. Et à partir du moment où la classe dirigeante fait ouais. le choix du chômage, parce que les allocs ne sont que les conséquences des délocalisations
17: nous sommes bien d'accord. Et donc euh, Fabien Roussel euh, entend revenir à un discours audible euh, pour un électorat de gauche euh, mais, mais, mais c'est vrai que pour la gauche, c'est opposé finalement euh, ce, ce, la France du grand soir, vous savez c'est la France de la révolution hein, qui, qui veut faire table rase, à la France du petit matin qui se retrousse les manches et qui, et qui se lève tôt pour, euh, pour travailler. Euh, et puis certains ont vu et vous l'avez évoqué euh, une référence à, à, à à l'immigration. Certains l'ont traité de raciste. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, alors que rien dans son propos euh, ne, ne parle explicitement euh, d'immigration. Mais hein, pourquoi Parce collé. que on sait très bien que les allocations, par, euh, quand, par exemple quand Marine Le Pen en parle, sont, euh, sont assimilées à des pompes aspirantes. C'est-à-dire que ça attire une population qui souhaite euh, profiter de ces, de, 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 de ces allocations. Donc tout cela, évidemment prend à revers le discours habituel de la gauche et néanmoins lui il est en cohérence avec la gauche parce que euh, euh, dire, être à la fois mondialiste, appeler tout le monde à venir chez nous et en même temps dire euh, il faut des allocations, c'est absolument antinomique parce qu'il y a un moment où ça devient évidemment euh, le tonneau des danaïdes. Donc en cela, et ça euh, met en péril euh, il les devient cohérent.
7: Et ça met en péril les allocations. Et ça
17: met en péril les allocations ah, et Georges Marchais du reste
1: euh, et, et, et ne disait rien de plus euh, en son temps. Gabriel Cluzel et Guillaume Bigot. Vous restez avec nous, on va marquer une courte pause. Le temps du rappel de l'actualité avec Elisa Lukavski.
4: Le 19 septembre 2022, c'est la date des funérailles d'état de la reine Elizabeth II. Des funérailles qui auront lieu à l'abbaye de Westminster à Londres, au lieu des mariages, des couronnements et des enterrements royaux depuis près d'un millénaire. C'est là qu'Elisabeth avait épousé en novembre 1947 Philippe. C'est là aussi qu'elle y avait été couronnée en 1953. Des dignitaires du monde entier sont attendus, dont le président américain Joe Biden. 2000 km de territoire repris en septembre par l'armée ukrainienne, c'est ce qu'a annoncé le président Volodymyr Zelensky hier dans un message vidéo. Début septembre, l'armée ukrainienne a d'abord annoncé une contre offensive dans le sud avant de réaliser cette semaine une percée surprise et éclair des lignes russes dans le nord-est du pays, notamment dans la région de Kharkiv. Et puis du foot avec la 7 journée de Ligue 1. Le succès de l'OM 2-1 hein, face à Lille. En table moyenne hein, des Olympiens, les Lillois marquent avec Ismaili. Puis, ton, puis ensuite, euh, l'OM égalise avec Alexis Sanchez pour revenir à un partout. Avant que Samuel Gigo n'offre l'avantage à l'OM 2-1. et Une victoire qui permet au joueur d'Igor Tudor de prendre la deuxième place du championnat à égalité de points avec le PSG.
1: Allez, de retour dans Face à Bigot, je suis toujours avec Guillaume Bigot, politologue et Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va poursuivre maintenant avec la grandiloquence de Jean-Luc Mélenchon, encore et toujours, et on reste à la fête de l'humanité, puisque c'est encore là-bas que ça se passe. Un Jean-Luc Mélenchon qui ne digère toujours pas de ne pas avoir remporté les législatives avec la NUPES et du coup de ne pas être Premier ministre. Mais attention, il est loin de se remettre en cause, Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise préfère accuser la droite d'avoir favorisé le Rassemblement national et compare Marine Le Pen à Hitler, toujours dans la nuance. Jean-Luc Mélenchon, on l'écoute.
13: « La droite a préféré voter blanc, s'abstenir et laisser passer un facho plutôt qu'un membre de la NUPES et des Insoumis. Ils ont renoué avec le pire de leur histoire. » qui disait plutôt Hitler que le Front Populaire. Maintenant, c'est plutôt Le Pen que Mélenchon. Voilà la vérité de leur ligne.
7: Il est amer, Jean-Luc Mélenchon, Guillaume Bigot euh, Oui, il est possible qu'il y ait cette dimension-là, mais je pense qu'il ne il veut pas sortir du, du débat. Et donc, euh, voilà, il sort les orgues de Staline, hein, c'est le cas de le dire, euh, en nous ramenant euh, toujours et encore dans les années 30... Euh, plutôt Hitler que Blum. Alors bon, c'est assez flatteur pour lui, parce que ça le compare à, à Léon Blum. Bon, euh, chacun appréciera et mesurera le, le gouffre qu'il y a entre ce grand chef d'État et, et ce petit tribun, ce tribun au petit pied. Il compare Marine Le Pen à Hitler. Alors là, c'est un petit peu moins flatteur, je pense, pour l'intéresser, pour c'est pour utiliser un euphémisme. Euh, moi, je, je, je pense que c'est vraiment, on va dire, c'est le seul moyen dans cette fédération quand même assez éclatée, très molle et complètement tactique de la NUPES, hein, de refaire l'unité. Il n'y a rien de mieux que se donner un ennemi commun. Et donc là, on réactive, si vous voulez, le fameux point Goodwin. Hein. Moi, je pense que c'est un point good lose. Là, en l'occurrence, c'est complètement à côté de la plaque. Ouais. Pourquoi c'est à côté de la plaque Parce que, on, alors, chiche, allez, on va jouer à l'anachronisme. Hein, C'est-à-dire, on va jouer à... Euh, distribuons les rôles, voilà. Moi, je pense que... J'invite les téléspectateurs à le faire, mais, mais si on joue à, à l'anachronisme, et surtout les éditeurs d'Europe euh, qu'il ne faut bien sûr pas oublier bien, qu'ils aillent, regardez qui est Jacques Doriot. D-O-R-I-O-T. D'abord, la ressemblance est vraiment frappante. Vous allez voir dans les images, c'est un, un, un leader Tony tonitruant, tribun extraordinaire du Parti communiste français, qui, hélas, trois fois hélas, s'est rangé euh, du côté de l'ennemi et de l'occupant, euh, pour le coup, le vrai occupant d'extrême droite, hein, puisqu'il a pris fête et cause pour les nazis pendant l'occupation. Moi, je pense que ce personnage me fait furieusement penser à d'autres leaders Tony Truant, voilà, qui, eux, prennent fête et cause pour, que, pour ce qui ressemble aujourd'hui le plus à la vraie extrême droite. Pour être clair, qu'est-ce que l'extrême droite aujourd'hui C'est sûrement pas le discours euh, d'une Marine Le Pen qui est sur les fondamentaux du gaullisme. Non, le discours d'extrême droite le plus proche, ce n'est pas celui de M. Mélenchon non plus, c'est celui des islamistes, parce qu'il est antisémite, comme celui de l'extrême droite de l'époque, parce qu'il est homophobe, parce qu'il est misogyne, parce qu'il porte un projet ultra-réactionnaire et violent et qu'il fait couler le sang. Voilà. Donc il y a une extrême droite en France, mais on ne la nomme jamais, c'est l'extrême droite islamique. Et qui sont les collaborateurs, les soumis à cette extrême droite, soumis tactiquement à cette extrême droite islamique Je vous laisse répondre à la question... Vous-même. Voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose de, de facile et de complètement à côté de la plaque. Sa mise en retrait
1: de la vie politique, l'abandon de la prochaine présidentielle, ce n'est qu'une chimère. Il va revenir,
7: Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas l'intention euh, de rester euh, à l'arrière du jeu. C est, c est, en fait, là, on ne peut pas sonder les, les, reins, les reins et les cœurs, mais, euh, mais c'est quelqu'un, je pense, qui, a, qui est quand même très intelligent et qui sait qu'il euh, vaut mieux qu'il quitte, enfin, qu'il qu qu descende du ring et d'une certaine façon qu'il organise une succession correcte, enfin, me semble-t-il, plutôt que de se prendre un crochet du droit ou un crochet du gauche de l'un ou de l'autre et de, de tomber KO. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire.
17: Non, de, de fait, euh, sa réduction à, à les rooms est quand même très datée. Hein. <rire> là, là, pour le coup, il... Euh, il accuse son âge, si j'ose dire sa génération. Hein. C'est un peu. Euh, C'est la sénilité de politique. On va s'aimer Gilbert Montagné, la réduction à Dutlerum pour Marine Le Pen qui euh, évidemment euh, n'a pas du tout offert ce visage-là et, 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 et ça, ça rend son propos assez peu, assez peu, assez peu audible. Euh, c'est une vieille ficelle hein, qu'il exploite jusqu'au bout, c'est vrai que c'est la seule ficelle commune qui a permis le barrage contre l'extrême droite d'ailleurs aux dernières élections et qui a fait que implicitement il a appelé à voter Emmanuel Macron du reste, ce qui rend sa position anti-Macron très, très compliquée. Je note qu'il n'y a jamais eu en France de réduction à Stalinum ce qui explique aussi une partie de nos soucis avec Vladimir Poutine aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas eu d'inventaire des crimes du communisme très, de, de façon euh, extrêmement claire. Mais là, cette vieille ficelle de réduction à Hitlerum, c'est devenu quand même une grosse corde euh, voyante. Et euh, c'est même un peu décevant hein, de Jean-Luc Mélenchon qu'on dit être un grand tribun. Ben, un grand tribun, ça, ça, ça innove. Ça ne va pas chercher des, des vieux tubes des, des, des années 80. Euh, donc, euh, c'est vrai que là, euh, on, il est un peu tombé à côté. Alors, il cherche une, une place c'est vrai qu'il n'est il pas élu, il a voulu être au deuxième tour à la place de Marine Le Pen, puis Premier ministre à la place d'Elisabeth Borne. Là, en boutade, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on le voit avec une couronne sur la tête en disant ah « ben, je veux bien être reine d'Angleterre ». Et c'est vrai qu'on est un peu, puisque la place est vacante, on est un petit peu dans ce schéma-là avec lui, il se cherche une place sans doute, de façon euh, honorable, euh, doit-il travailler à sa succession Il paraît qu'il aurait déjà envoyé des signaux. Moi, je doute qu'il lâche la place ainsi, mais peut-être... Euh, bon, on on
7: de, depuis on Louis va. XVI, ce cri qu'il avait poussé, c'était vraiment le cri du cœur, la République, c'est moi, c'est le cri le plus monarchiste qu'on avait poussé en France depuis Louis XVI. Ça, c'est sûr. On va passer à l'enfer du crack à Paris. D'abord, euh, porte de la chapelle, puis le,
1: partier, le quartier de Stalingrad, les jardins des Halles, et depuis un an, désormais, euh, le quartier de la Villette à, à, à Paris. Les autorités publiques n'ont fait que déplacer le problème à chaque fois, sans jamais y apporter de solution euh, pérenne. Nous sommes donc retournés dans ce quartier complètement délaissé. Là-bas, les habitants vivent un cauchemar quotidien. Je vous propose d'écouter notre reportage en immersion dans cet euh, abîme presque surréaliste. Il est signé Anne-Isabelle Tollet, Jean-Laurent Costantini et Michael Dos Santos.
12: Un toxicomane avertit nos équipes. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Quelques mètres plus loin, la situation s'en venait.
1: Arrête, arrête la police
12: L'un de nos journalistes vient d'être touché au genou par un pavé lancé par deux habitants de la nouvelle colline du Crac. Situé porte de la Villette à Paris, des dizaines de consommateurs s'y sont installés suite à l'évacuation des camps de Stalingrad et du Jardin des Halles. Cette solution se voulait temporaire elle perdure depuis près d'un an. De quoi agacer Stéphanie Benoît, porte-parole du collectif Villette Village.
18: Je me suis fait agresser deux, trois fois. Et c'est vrai que le chien, il dissuade. Il a failli quand même prendre, il y a six mois de ça, un coup de tournevis. Donc ça reste quand même, reste quand même mon chien. Je l'aime beaucoup. Et j'ai pas envie qu'il, ni à lui, ni à moi, il arrive quoi que ce soit.
12: Des toxicomanes violents et parfois sans limite.
18: J'ai vu des, des, des femmes se masturber en pleine avenue euh, à 15h, en plein après-midi, euh, des femmes. On voit ça, on voit des gens déféquer sur des passages piétons en pleine journée.
12: En manque, certains consommateurs offrent même leurs services pour quelques euros.
18: « Tous les immeubles là sont, se, voient, se voient squatter, euh, la, la, de jour comme de nuit. Quand c'est pas pour revenir fumer dans les parties communes, l'immeuble en face sert de, de passe pour les, les prostituées. Elles font leur passe entre les, les deux portes, donc au milieu des boîtes aux lettres. C'est-à-dire que les habitants sont obligés de passer euh, au même endroit.
12: » Bouteilles en verre et seringues au sol visibles en plein jour. Vol de voitures, hurlements et bagarres la nuit. Les habitants de la Villette et des villes voisines comme Pantin et Aubervilliers vivent un véritable enfer. Par sécurité, certains rallongent leur trajet pour éviter la colline du Crac. D'autres fuient tout simplement le quartier.
18: La bagagerie qui est là depuis 29 ans et qui lui euh, bah, cède son bail. Là.
12: Beaucoup de riverains espèrent voir la colline du Crac disparaître d'ici un an. Une promesse faite par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
1: Gérald Darmanin qui disait il y a un an cette situation ne doit durer que quelques jours Guillaume
7: Bigot c'est poignant enfin on a vraiment c'est l'enfer dedans de Dante, cette histoire c est, c est, on voit bien que c'est la dignité humaine qui est atteinte on a vrai, enfin voilà c'est les pages les, les pages les plus horribles de, des Misérables sur les bas-fonds de Paris au XIXe siècle qui sont là sauf que euh, nous sommes au XXIe siècle en France et donc là ces images si vous prenez les images on ne sait pas si on n'est pas à Mogadiscio ou à Bénarès, enfin, c'est vraiment le, euh, terrifiant. Je pense que ce qui est fou aussi dans cette, dans cette histoire, c'est qu'on sent bien aussi que l'État est atteint au cœur. C'est-à-dire que le, le, la mission première de l'État, chronologiquement, mais logiquement aussi, c'est-à-dire que c'est la base de tout, c'est d'assurer la sécurité, la tranquillité sur un territoire donné et de faire respecter ses lois. Or là, vous voyez bien que vous avez une espèce de cascade d'illégalité. C'est-à-dire que ce n'est pas une illégalité, deux, trois. C'est interdit d'être en France en titre de séjour et de s'y maintenir. C'est interdit euh, de trafic, de, de consommer des stupéfiants. C'est interdit euh, de, euh, comment, de vendre des stupéfiants, de le dealer. Trafic de drogue. Et c'est évidemment interdit d'agresser tout le monde. C'est interdit euh, de, euh, de, de faire du nudisme ou de, de, voilà, en place publique, etc. Enfin, il y a un concentré d'illégalité absolument incroyable. Face à ça, qu'est-ce qu'on a comme réaction de l'État, et d'abord de l'État régalien, c'est-à-dire du ministre de l'Intérieur Écoutez, vous ne connaissez pas le jeu, le bon taux Alors attendez, voilà, les craqueurs, ils sont là, hop, ils sont là, hop, et eh bien ils ne sont plus là, ils sont déplacés. Vous voyez Vous ne l'avez pas vu Ah ben je l'ai redéplace ça, ailleurs. Ça fait,
1: ça fait quoi Une décennie que ça dure Porte de la chapelle Mais ça va durer longtemps, la Stalingrad, puisque les
7: jardins des Halles, et ça ne s'arrête pas. Ah ben, il faut qu'on s'habille on ne fait rien. Bah, on fait pas rien, on parlote. On parlote et on déplace. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une fusion entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Transports. D'abord parce que, ça, sans doute, ça coûtera moins cher, M. Darmanin, de se déplacer. Il ne fait que de se déplacer pour parloter sur les différents sujets. Et ensuite, là, il faut déplacer les gens. Donc peut-être qu'il faut financer ce déplacement. Non, mais blague à part, cette histoire, qu'est-ce que c'est C'est la mise en abîme du fait que l'État c'est s'est privé des moyens d'agir. Alors pourquoi il s'est privé des moyens d'agir On ne va pas le répéter une cinquantième fois. Il a signé des conventions, il, lui a, il serait facile de les dénoncer. C'est tout à fait légal de les dénoncer. Pour l'instant, il a signé des conventions qui fait que les, les, les clandestins ne peut plus les renvoyer. Deuxièmement, eh bien, il a, euh, considère finalement que euh, consommer des stupéfiants, bah, c'est un délit, mais on n'applique plus ces lois. On n'applique plus ces lois par misérabilisme, Alors, parce qu'il y a des associations, etc. Gérald Darmanin dit qu'il va se rendre en Afrique de l'Ouest, justement, pour démanteler ces trafics
1: de, de crack et diversion. faire renvoyer euh, les, les trafiquants dans leur pays d'origine, les... si tant est qu'on puisse savoir déjà de quel pays exactement viennent ces trafiquants qu'on interpelle énième, ici en France.
7: C'est une énième diversion. La vérité, c'est qu'il euh, y a la, la, le besoin de reconquérir nos moyens de décision, qui ont été volontairement, je dis bien volontairement, abandonnés. C'est-à-dire que vous n'avez plus de frontières, c'est Schengen. Vous avez, encore une fois, des textes qui vous disent que les migrants, vous ne pouvez plus les renvoyer. Ensuite, vous avez euh, la, dé la décision qui est prise de ne plus ni euh, soigner, euh, ni... Que, enfin, les alcooliques, ça existait. Il y a toujours eu des phénomènes comme ça de déviance. Mais des alcooliques, il y avait des cellules de dégrisement. Les craqueurs, c'est 100 fois plus grave que les alcooliques, ils sont 100 fois plus dangereux. Il faut effectivement les priver de liberté pour les soigner et les renvoyer chez eux quand ils sont étrangers. Donc, en fait, si vous voulez, ça, tout ça, ça se passe dans la tête. À partir du moment où vous avez fait des choix stratégiques politiques, tout en découle. Et comme vous ne voulez pas changer ces choix stratégiques politiques, vous dites, oui, mais les pays d'Afrique de l'Ouest ne veulent pas, oui, mais Bruxelles ne veulent pas, les conventions, mais ce n'est pas vrai, il suffit d'agir simplement, ils ne le veulent pas. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard
1: Voltaire, on, on défierait quiconque de, de pouvoir vivre dans un tel environnement Ça, et sûr. pourtant, là on vient d'entendre le témoignage d'une femme, il y a certainement des familles dans ce quartier. Qui voudrait voir son enfant grandir dans un tel environnement
17: Non mais c'est absolument terrible et ce sont des gens qui par ailleurs sont prisonniers de leur habitation parce hum? que euh, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller loyer ailleurs, mais par exemple, quand ils sont propriétaires, vous imaginez qu'il y, y a une décote incroyable sur ces immeubles parce que, euh, de fait, personne n'a envie d'aller vivre là et ils sont prisonniers de leur emprunt. Enfin, c'est vraiment des,
1: des, des drames ils, ils ont personnels. déjà probablement acheté à prix d'or euh, dans la capitale. Exactement, voilà, personnels
17: vraiment... et, 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 et familiaux. Personne ne, ne voudrait voir ces enfants en danger, ces femmes, parce que, rappelons-le, euh, les, les, les femmes sont spécialement en danger dans cet environnement, mais c'est absolument l'angle mort des féministes. Hein. Personne n'en parle, ça c'est absolument interdit, ça ne les intéresse pas. Et les enfants qui, qui, qui enjambent des, des drogués, pour ne pas dire des, des, des femmes en train de se prostituer. Enfin, c est, c est, c est, vous l'avez dit, Guillaume Bigot a infiniment raison, l'enfer de Dante. Et bon. euh, mais euh, est, on a depuis des années des, des, la politique de la patate chaude et de la passe à l'aile. Donc à un moment peut-être, quand on aura beaucoup parlé de la Villette, on ira déplacer cela ailleurs, mais on fait le tour de Paris. Hein, c est, c est, et, 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 les, et les salles, et les salles et... de
1: consommation dont personne ne veut n'en parler, c'est bien compréhensible. C'est-à-dire personne ne veut mais... avoir ça. En bas de chez lui.
17: Moi, je vais vous. Je, je, alors, j'entends tout ce que vous dites sur Gérald Darmanin. On va, euh, et, et, on va euh, expulser les migrants qui, qui trafiquent, etc. On, on tout en en pas laissant la d'autres revenir. Hein, parce que en même temps qu'on en laisse d'autres revenir. Hein. Tout en les laissant revenir. Et c'est en réalité complètement fou. Et tous les Français, je pense, peuvent tomber d'accord là-dessus. Cette personne qui, qui témoigne pour son quartier de la Villette, elle, 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 elle parle de son quartier. Le président de la République, Gérald Darmanin, et le gouvernement doivent s'occuper de la France. Parce que. On, on, en fait, ils ont cette idée qu'on euh, doit accueillir tous les migrants qui sont dans la misère et, et qu'on doit les gérer. Non, évidemment, les, les, le gouvernement doit s'occuper au premier chef des Français. Alors, je, lis dans, je lisais dans un article du, du JDD, ce n'est pas un fanzine d'extrême droite, vous en conviendrez, que euh, la, le quasi-monopole de, des trafiquants de, de crack euh, en, à Paris, alors c'était un article de fin 2020, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé, euh, est d'origine sénégalaise. Alors, euh, et, ce, et ce sont des migrants. Euh, Sénégalais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les trafiquants sont appelés des modus, ce qui veut dire euh, nourrice en, euh, en wolof, si j'ai bien compris. Mais si les Français faisaient ce genre de, de, de... poser ce genre de problème au Sénégal, mais nous comprendrions infiniment le, 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 le gouvernement du Sénégal. S'ils les expulsaient, nous aurions honte et nous les réceptionnerions, évidemment. Et on ne comprend pas ces atermoiements, euh, cette ces, 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 ces pusillanimité à l'endroit de ces, de ces trafiquants, surtout de la part d'un gouvernement qui, je le rappelle, a mis quand même sous clé 67 millions de d'habitants durant le Covid
1: et pas qu'au va... Sénégal, dans tous les pays normaux. Bon, ra Rassurez-vous, en tout cas, euh, le ministre de l'Intérieur a chargé Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, de régler euh, la, la, la situation d'ici un an. Donc on se donne rendez-vous euh, dans un an, on en, on, on en discutera bien évidemment. Trois mois après la défaite d'Éric Zemmour aux législatives, son mouvement reconquête tient son université d'été dans le Var. Ça se passe à Vinon sur Verdon, ses soutiens euh, y croient encore, à condition qu'Éric Zemmour sorte de ses thèmes de prédilection peut-être, qu'il élargisse finalement sa proposition politique au-delà de la question de la sécurité et de l'immigration. Éric Zemmour qui prononcera d'ailleurs cet après-midi son premier discours de rentrée. On rejoint sur place Gauthier Lebret. Bonjour Gauthier. Une, une rentrée toutefois difficile pour Éric Zemmour.
20: Oui, une rentrée difficile, Anthony, car désormais se pose une question. Quel espace politique peut occuper Éric Zemmour face à un rassemblement national toujours plus puissant 89 députés, vous le savez, à l'Assemblée Nationale. Et en octobre prochain, quand les travaux vont reprendre du côté du Palais Bourbon, que la tension médiatique sera du côté de l'Assemblée, ça sera évidemment très compliqué d'exister médiatiquement pour Éric Zemmour, avec zéro député. Alors, Éric Zemmour, il se rêve en le Georgia Meloni français. Vous savez, Georgia Meloni, c'est cette candidate de frère d'Italie, en passe de Première ministre alors qu'il y a quelques années elle pesait à peine quelques points dans les sondages. Éric Zemmour il vise aussi les européennes mais dans les européennes c'est loin c'est dans deux ans et là pareil il aura une liste très puissante du rassemblement national face à lui menée par Jordan Bardella. Et puis il y a des problèmes internes à Reconquête en ce moment. On l'a quitté Eric Zemmour durant l'été Philippe de Villiers est très discret, très discret. Jacqueline Mouraud, l'ancienne la figure, figure des Gilets jaunes a quitté euh, le mouvement et puis il y a eu des élections internes hein, le week-end dernier à Reconquête la semaine dernière à Reconquête et Gilbert Collard président d'honneur eh a contesté le mode de suffrage même s'il a été présent hier pour les universités d'été de Reconquête C'est donc dans ce contexte qu'Eric Zemmour fait sa rentrée, vous l'avez rappelé, il prononcera un discours euh, tout à l'heure à 14h, ça sera intéressant de voir s'il arrive encore à mobiliser et puis il y a la question euh, des adhérents à Reconquête, vous savez, il en a plus de 130 000, mais quand vous avez perdu deux fois à la présidentielle et aux législatives, eh bien, le
1: nombre d'adhérents est plutôt amené à diminuer qu'à augmenter. Si à vous, Gauthier Laubrette. Merci également à Stéphanie Rouquier qui vous accompagne. Guillaume Bigot, est-ce qu'il a encore un avenir, le mouvement Reconquête
7: Seul l'avenir, justement, nous le dira. C'est peut-être Guillaume Bigot. Oh non, ce n'est pas pour botter en touche, c'est que je pense qu'il y a une épreuve de vérité. Euh, dans, une, euh, dans une aventure politique personnelle et collective hein, c'est celle de la traversée du désert et je pense que c'est là où le, où le tri entre le bon grain et l'ivraie s'opère euh, c'était déjà absolument incroyable qu'un commentateur, un analyste, un éditorialiste hein, se mue euh, en orateur et en leader et, et en créateur de partis je rappelle parce que là on a l'impression que ça y est, c est, c est il s'est complètement écroulé etc. Bon c'est vrai qu'il n'a pas eu de, il a pas eu d'élu euh, aux législatives et que c'était très très mauvais pour sa dynamique. Mais enfin, il a quand même fait plus à lui tout seul que tous les ex-partis de gouvernement, c'est-à-dire LR, LPS, tout seul, et que cette mutation euh, du plomb de, de l'éditorialiste en or euh, du, du de l'orateur s'est opérée. Maintenant, il y a un deuxième test. Donc, il a été capable de, de, de lancer un mouvement, de lancer une dynamique, etc. Le deuxième test pour lui, c'est et pour ce mouvement, c'est la traversée du désert. Et c'est là où je pense que les caractères trempés sont testés. La ré... Comme on dit avec ce terme très à la mode aujourd'hui, la résilience est testée. Maintenant, si vous me demandez mon avis d'un point de vue de l'analyse politique et du, du champ politique, moi je pense que ce, ce, ce choix qui a été fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème un peu monomaniaque, monothématique, d'être la cassandre de la question de l'identité, euh, de la question régalienne qui est fortement ouais, corrélée à l'immigration. C'est très bien. Mais... L'actualité ne lui donne pas tort, donc euh, voilà. Et il lui donnera de plus en plus raison, et c'est probablement son calcul de jouer Cassandre en disant un jour ou l'autre ce thème-là s'imposera à tous au cœur Est -ce du débat. Est-ce qu'il faut élargir bah – Forcément, parce que Cassandre de l'économie de la monnaie, il faudrait le faire aussi, Cassandre de l'industrie des technologies françaises, faudrait de il faudrait le faire aussi, Cassandre de l'éducation, il faudrait le faire aussi, Cassandre d'un corps diplomatique qu'on vient de détruire et d'un rayonnement de la France dans le monde, il faudrait le faire aussi, etc. Et peut-être, la question est celle toujours de la cause racine. Est-ce que la cause racine est uniquement l'immigration est-ce que l'immigration est une conséquence Un peu comme les gens qui disent « oui mais il faut baisser les aides sociales ». Mais les aides sociales ne sont pas une cause. Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences de choix. D'abord, euh, l'Union européenne qui est un accélérateur de mondialisation. Et donc, deuxième raisonnement, ce, cette, cette idée de l'identité, c'est une idée statique l'identité, c'est le passé. Je pense que ce qui a pêché un peu, c'est l'idée qu'on allait revenir à la France euh, d'Elisabeth II euh, quand elle était jeune, euh, de, de, Z... de, de M. Zitrone, la France euh, tu vois, vous voyez, des, des champs Élysées de Gilbert et marie Carpentier pour les, les plus âgés qui nous écoutent. Et, et ça, tout le monde sait bien qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. En fait. Ce n'est pas capable de déclencher une dynamique parce que c'est un retour en arrière. Et enfin, la question, c'est surtout celle du positionnement. Parce que le positionnement était entre, à l'origine entre LR et le Rassemblement national, on a bien vu que c'était très déséquilibré parce que finalement, on l'a déplacé ou il s'est déplacé tout seul à la droite du Rassemblement national. Non pas entre LR et le Rassemblement national, mais à la droite du RN. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Il a recentré Marine Le Pen. Gabriel Cluzel, euh, c'est un chemin de croix
1: qu'il va parcourir avec Zemmour avant les, les prochaines échéances électorales et peut-être se refaire une place au centre du jeu politique à un moment donné oui, alors, l'objectif le, le,
17: le, le, le plus accessible pour lui, ce sont les européennes, donc on l'a dit, puisque c'est à la à la proportionnelle, donc il n'y a plus ce réflexe de vote utile qui sert toujours euh, euh, au Rassemblement National. Et Guillaume Bigot l'a rappelé, euh, certes euh, il n'a pas il pas réussi comme il l'espérait, c'est évident, mais bon, il n'a pas fait un score au présidentiel si miteux. Donc il a, il a un électorat qui, qui, qui est là, il a un espace. Hein, euh, donc ça, ça c'est pas...
2: Attention, nuage bas et brouillard dans le nord de la France ce matin. On notera quelques averses résiduelles des côtes bretonnes jusqu'en Alsace, mais c'est des ondées se dissiperont rapidement à la mi-journée. Les éclaircies parviendront tout de même à s'imposer l'après-midi dans le nord. Sur le reste du territoire, le soleil se montrera généreux avec un ciel bien dégagé, à peine voilé par des bancs de nuages élevés. Seul bémol, tout au sud, attention sur les Pyrénées-Catalanes, un orage isolé pourrait éclater. Côté température, elles sont fraîches ce matin à l'intérieur du pays. 8 degrés dans le massif central, 9 à Cherbourg et 13 à Nantes. Et cet après-midi, nette hausse du mercure de 22 à 28 degrés sur la moitié nord et de 28 à 30 degrés dans le sud jusqu'à 34 degrés en Nouvelle-Aquitaine.
0: C'était la météo avec Mur Protect, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
1: Bonjour à tous, il est 9h, Ravi de vous retrouver dans la matinale week-end, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour de l'actualité, du décryptage, des analyses et du débat aussi sur ce plateau pour m'accompagner. Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Et on est toujours avec Guillaume Bigot, politologue. Merci de rester avec nous sur ce plateau encore jusqu'à 10h. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h. Le dernier voyage d'une reine, le peuple britannique va pouvoir faire ses adieux à Elisabeth II, son cercueil qui ce matin, le château de Balmoral en Écosse. Ce sera à suivre en direct sur CNews à partir de 11h. Sa dépouille va d'abord rejoindre Édimbourg avant de, de regagner Londres mardi prochain. Nous serons sur place ce matin avec Régine Delfour en Écosse. Il s'est fait le pourfendeur de la gauche des allocs. Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage. Que n'a-t-il pas dit Fabien Roussel à la, tête, à la fête de l'humanité ce week-end malgré le, le bon sens de cette phrase Ses amis entre guillemets, de la NUPES lui tombe dessus. Une fissure, peut-être une fracture dans cette alliance opportuniste des partis de gauche. Vous me livrerez votre analyse en plateau. Et puis, nouvelle illustration de notre incapacité finalement à mener une politique migratoire cohérente. Ce campement de migrants en plein cœur de ville à Strasbourg, pour lequel la mairie et la préfecture se renvoient la balle aux grand Dames des Riverains. Un grand classique, me direz-vous. Le reportage à suivre dans cette édition. Et on commence donc avec Elisabeth II qui entame aujourd'hui son dernier voyage. Trois jours après son décès, le cercueil de la Reine quitte le château de, de Balmoral en Écosse. Ce sera à suivre en direct à 11h sur CNews. Elle va rejoindre donc Édimbourg, la capitale. Et on retrouve nous Régine Delfour qui est à mi-chemin finalement, pas tout à fait à mi-chemin. Vous avez quitté déjà Balmoral et vous êtes un petit peu plus loin. Vous êtes à Balater, Régine
6: oui Anthony, je suis à une dizaine de kilomètres de Balmoral. Balater c'est cette petite ville où la reine venait faire ses courses quand elle séjournait à Balmoral. Et puis donc le cercueil de la reine va donc partir aux alentours de 10h du château de Balmoral, 11h heure française. Et puis il arrivera ici à 10h12. Il y a déjà beaucoup de monde sont venus de très loin. On a pu rencontrer des Écossais qui sont venus de Glasgow. On a rencontré aussi une femme avec son fils qui, était, qui a passé la, la, la nuit à rouler, puisqu'elle venait de Liverpool. Les Écossais ont aussi dormi dans leur voiture. Les gens commencent à arriver. Ils ont aussi des chaises pliantes. Donc le convoi funéraire qui arrivera de, de, de la route de Balmoral, qui se situe par ici, va s'arrêter très doucement ici devant l'église où le pasteur prébistérien pré devrait euh, euh, faire un petit hommage euh, et ensuite euh, le convoi funéraire reprendra la route pour Aberdeen où il va traverser d'autres villages il est attendu à Aberdeen à 11h à 14h à Dundee et puis c'est à 16h 17h française qu'il arrivera à Edimbourg, il passera devant le parlement où la première ministre écossaise Nicolas Surgeon sera présente pour euh, voir évidemment euh, le cercueil de la reine arriver. Ensuite, le convoi prendra la direction de la résidence royale officielle d'édimbourg et demain, c'est le grand jour, c'est la paroisse, c'est la procession où plusieurs membres de la famille royale accompagneront le cercueil jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles où une messe sera célébrée en son honneur. Beaucoup des causes seront présents. Ils pourront ensuite euh, se, re, se recueillir devant euh, la dépouille de la reine et c'est mardi où le cercueil de la reine partira euh, pour Londres et, avant évidemment le jour de ses obsèques qui seront célébrés, donc le lundi 19 septembre.
1: Régine Delfour avec Charles Baget en direct d'Écosse. Évidemment, on le rappelle, Elisabeth II, elle est de 200 écossais. C'est dire si les habitants là-bas sont heureux à minima de pouvoir lui rendre cet hommage avant son départ, avant ses funérailles le 19 septembre prochain. Image forte également que vous avez. Vous avez certainement vu sur notre antenne ces dernières heures, celle d'une famille réunie malgré les différents. Une image qui a créé la surprise, le prince William, son épouse Kate, aux côtés de son frère, le prince Harry et Meghan Markle. Les deux couples qui sont allés admirer les fleurs déposées devant le château de Windsor en hommage à la reine. Deux couples qui sont réputés en froid depuis le départ du prince Harry, du Royaume-Uni, et puis surtout les accusations de son épouse Meghan Markle envers la monarchie, notamment des accusations de racisme. Ils font donc la une des journaux ce dimanche. Écoutez ce qu'en pensent les Britanniques.
3: C'est vraiment incroyable de voir la famille réunie. C'était vraiment très agréable à voir. C'était vraiment une belle surprise.
7: Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de les rencontrer pour la première fois. C'était une surprise de voir Harry et Meghan. C'est bien de les voir tous ensemble.
8: Je pense qu'ils vont faire amende honorable et redevenir des frères, ce qui serait génial. Vous avez aussi besoin de votre famille dans ces moments-là. Alors j'espère qu'ils ne feront plus qu'un, comme avant, qu'ils s'entendront et que les enfants pourront être ensemble. Ce serait génial.
1: Alors on va revenir en France et cette fois on va parler d'une autre famille qui est sur le point de la désunion, la NUPES, l'Alliance des partis de gauche, avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste qui a mis les pieds dans le place ce samedi à la fête de l'Humanité. Il y a dénoncé la gauche des allocs, une gauche qui l'appelle plutôt à défendre le travail, le salaire. Autant vous dire que le missile a bien fait son effet sur place. Il était destiné directement à Jean-Luc Mélenchon. Le reportage, Kinson, Loïc Tantat
11: et Michael Dos Santos, regardez. Fabien Roussel n'en démord pas. J'ai voulu dire par là que moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail, dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations chômage. Et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail.
12: Ces propos font écho à ce tenu la veille par le leader communiste à la fête de l'humanité, une vision partagée, surprise, par un membre du gouvernement. Le travail, c'est au cœur de notre projet de société, donc je ne peux être qu'en accord avec ça. Évidemment, on a beaucoup de divergences avec Fabien Roussel, mais sur ce sujet-là de la valeur travail, c'est quelque chose qu'on porte depuis 2017. Jean-Luc Mélenchon, leader de la NUPES, a lui montré son agacement. Et pour cause, les propos de Fabien Roussel remettent en cause l'une de ses propositions, la garantie de l'emploi rémunéré au SMIC par l'État dans les secteurs de la transition écologique et du social.
13: « Je demande qu'on arrête les jérémiades. C'est cette bataille-là qui continue. Nous avons avancé. Il faut avoir la patience de l'histoire et il faut régler les problèmes qu'il y a à régler au lieu d'aller se battre la coupe sur la poitrine des autres.
12: » Au sein de la gauche, d'autres cadres grincent eux aussi des dents. Tous défendent la gauche du travail, mais aussi celle des allocations.
1: Raphaël Steinville, quand euh, Fabien Roussel nous dit « Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage, c'est du bon sens quelque part », est-ce qu'il est, qu est euh, le seul à en avoir à gauche Non, je
19: pense qu'il n'est pas le seul à en avoir, mais c'est probablement celui qui, euh, aujourd'hui, euh, a le, le discours qui, à gauche, paraît le plus transgressif, parce que c'est vrai que ce genre de propos euh, sont de plus en plus rares. Mais il faut se souvenir qu'au euh, lendemain des législatives, un député comme François Ruffin finalement, tenait des propos assez similaires à ceux de, de, de Fabien Roussel. Euh, finalement, tous les deux voudraient ressusciter euh, l'espèce d'ouvrierisme qui, euh, qui a été le, la, la, la matrice de, de, de cette gauche, notamment communiste. Euh, donc, il, il n'est pas seul, mais c'est certainement aujourd'hui l'un des plus percutants euh, avec... Euh, un art de la formule, euh, l'art aussi du contre-pied euh, et du bon tempo. C'est-à-dire qu'au moment où, euh, où euh, Mélenchon fait également sa rentrée, lui euh, parvient à, à se distinguer à, et, à, et à mettre euh, une, une, un pied dans, dans, dans la porte. C'est euh... ça
1: son objectif C'est qu'on ne ramène non, pas systématiquement il... la nupesse à, à Jean-Luc Mélenchon
19: Peut-être, mais, mais je pense que euh, d'abord, euh, il a l'intime conviction... Euh, que la gauche, si elle veut pouvoir exister et accéder au pouvoir, doit parler à tous et abandonner peut-être euh, ce, ce logiciel. Vous savez, c'est le fameux rapport de Terra, Terra Nova sur, euh, sur euh, l'abandon la, la euh, des, des classes populaires, des, des classes populaires euh, et ouvrières au profit d'autres minorités pour constituer une majorité. Je pense qu'il a ça euh, intrinsèquement, lui, dans, dans son logiciel, et une sorte de, de, de volonté de pouvoir revenir... À, à ce qu'était la gauche, euh, voilà, 20, 30 ou 40 ans.
1: Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas plu à gauche. Guillaume Bigot, je voudrais vous montrer simplement les réactions de, de Sandrine Rousseau, tout d'abord, en route vers la fête de l'humanité, pour y parler notamment protection sociale et écologie, et qui précise « longue vie aux allocs »,« Droits sociaux fondamentaux ». Tweet également de François Ruffin, de la France Insoumise, député. « Opposer la France qui bosse à la France des allocs, ce n'est pas le combat de la gauche, ce ne sont pas mes mots. Les assistés sont là-haut, gavés de milliards par Macron. C'est notre travail politique quotidien que d'unir le bas contre le haut.
7: » Je pense que François Ruffin n'a pas totalement tort. Euh, mais ce qu'il comprend pas, c'est que le calcul qui a été fait, parce que c'est un calcul contre-intuitif, on a l'impression qu'être contre les allocations. D'abord, il... M. Roussel ne s'est pas prononcé contre, il n'a pas dit qu'il faut supprimer les allocations. Mmh. Il est revenu aux fondamentaux de la gauche. Et fondamentaux de la gauche. C'est d'essayer de s'en passer, hein. c'est surtout. Bah, c'est faire en sorte qu'on qu n'ait pas besoin. De... Hein, L'aide qu'on peut <rire> de fournir, CZ. que ce soit la, la gauche la plus radicale de la Révolution française ou la gauche marxiste, elle n'est pas contre le fait d'aider ceux qui ne sont pas en situation de travailler, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont âgés, etc. Pas du tout qui sont frappés par des accidents de la vie. Mais c'est l'exception, c'est pas la règle. La règle de la gauche, c'est au contraire l'exaltation du travail, de la dignité par le travail. Et en fait, là, on a l'impression, en écoutant M. Roussel, qu'on entend M. Sarkozy de 2007... Euh, c'est vraiment la France qui se lève tôt mais en fait c'est plutôt M. Sarkozy qui a fait une captation d'héritage de la gauche alors qu'est-ce qui se passe avec justement cette extrême gauche euh, NUPES, euh, Mme Rousseau Aujourd'hui c'est un discours très minoritaire à gauche on est d'accord ce que dit Fabien Roussel Non parce que je pense qu'on n'a pas la gauche on a effectivement euh, euh, ce que Michel Onfray appelle la gauche, c'est-à-dire et peut-être qu'on pourrait même mettre hein, une particule c'est de gauche, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est de gauche, c'est effectivement les idiots utiles du capitalisme on peut le démontrer très simplement leur calcul et non pas d'augmenter la taille du gâteau de la richesse produite en France. Les capitalistes ont décidé de ne pas augmenter la taille de ce gâteau, au détriment des travailleurs, et ils ont augmenté la taille du gâteau ailleurs, en Chine, de sorte que l'essentiel de la force économique française est tourné vers l'exportation. En tout cas, la France qui réussit, la France qui marche. On retrouve l'électorat euh, d'un euh, Emmanuel Macron, par exemple. Et cette France-là, finalement, elle dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire ben, On va jeter de la mie de pain au canard. » C'est-à-dire, et ça fait très longtemps, ce n'est pas M. Macron, ça, ça a déjà démarré dans les années 80-90, c'est-à-dire qu'on va donner euh, aux autres de quoi survivre, pour ne pas qu'ils nous cassent les pieds, finalement. Et c'est ça, la, la France des allocs. Mais là, vous nous dites, par exemple, que les insoumis, les écologistes sont sur euh, cette ligne-là, également ah, Ils le sont pour deux raisons. Ils le sont parce que ce so ah, pourquoi ce sont les idiots utiles du capitalisme Parce que eux, ils sont d'accord pour faire venir du travail ici, si, c'est-à-dire faire venir en tout cas du travail, justement, il n'y en a plus. Donc, c'est bien le problème, ils font venir des immigrés, ils sont tout à fait favorables à, euh, la, la, à leur donner des papiers, à surtout pas fermer les frontières, etc. Une espèce d'internationalisme du travail. Et ils ne voient pas, en fait, que lorsqu'ils s'attaquent au capitalisme, ils s'attaquent à la libre circulation des marchandises, des biens et des capitaux. Mais ils sont favorables à la libre circulation des travailleurs. La contradiction est très forte. Et en fait, si la gauche veut être cohérente il faut qu'elle dise, bon, il faut produire ici et il faut faire travailler les gens ici en priorité. Voilà, et les allocations, c'est que pour les gens qui n'auront pas de travail. Allez, politique toujours, avec la rentrée de Marine Le Pen, cette fois. Elle va faire
1: aujourd'hui sa traditionnelle allocution à la braderie des Nimbomont, son fief dans le Pas-de-Calais. Elle a beau avoir laissé sa couronne de présidente du Rassemblement National, elle reste au, au centre du jeu, puisque finalement, elle, elle dirige le plus important, c'est-à-dire les 89 députés du Rassemblement National à l'Assemblée, avec un défi, peut-être aujourd'hui, c'est celui de se frotter véritablement à l'exercice du pouvoir, et non plus seulement se préparer à la prise de ce pouvoir. Euh, on on voit d'ailleurs qu'il y a eu un été à peu près sans faute pour le Rassemblement national. Marine Le Pen se garde bien de dire maintenant qu'elle ne sera pas candidate aussi en 2027. À votre avis, elle garde, Raphaël Stainville 2027 en ligne de mire, Marine Le Pen
19: Bien évidemment et je, je, je pense qu'elle elle a raison de s'accrocher à cette, cet objectif. Pour autant, la, la, la conquête du pouvoir est encore très longue et très compliquée pour elle. Euh, on l'a vu, il y a quand même, certes, elle progresse, mais euh, pour la, la troisième fois, elle, elle échoue. Euh, elle échoue à se faire élire. Et donc, euh, il y a à la fois une sorte d'hégémonie nouvelle de, de ce parti euh, sur une grande partie de, de, de l'échiquier à droite, avec un LR qui, euh, qui aujourd'hui euh, survit euh, en quelques endroits et à, à, est quand même mal, malgré tout parvenu à avoir un, un groupe à l'Assemblée et Éric euh, Zemmour de l'autre côté qui, euh, qui a fait une percée pendant la présidentielle mais qui n'a pas d'élu donc elle, elle, elle a elle a assis cette, cette hégémonie à droite mais avec un discours qui est euh, euh, beaucoup plus euh, large que ça allant euh, très largement sur, sur le social sur, euh, sur des thématiques de gauche on l'a vu a, à sa manière en fait elle a un sens politique assez fort euh, et c'est d'abord ça peut-être elle a la ça... bonne
1: stratégie aujourd'hui pour euh, avancer euh, vers les prochaines échéances électorales bah, c est, c est, c est,
19: on, on l'a vu pendant la présidentielle c'était assez frappant de voir que c'est finalement elle qui a mis au cœur de cette présidentielle cette thématique du pouvoir d'achat qui, euh, qui a été assez décisive pour lui permettre de, de, de s'affranchir finalement d'un certain nombre de, de thématiques qu'elle a préemptées qu préempté par le passé, notamment euh, toutes les questions autour de, de, de la sécurité et de l'immigration. Et donc, elle a cranté euh, un, un nouveau thème avec un certain succès, il faut le dire, mais voilà, pour elle, toute la difficulté va, va être, de malgré tout, de,
1: de, de, de franchir un cap. 9h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Elisa Lukowski.
4: 2000 km de territoire repris en septembre par l'armée ukrainienne. C'est ce qu'a annoncé le président Volodymyr Zelensky hier dans un message vidéo. Début septembre, l'armée ukrainienne a d'abord annoncé une contre-offensive dans le sud du pays avant de réaliser cette semaine une percée surprise et éclair des lignes russes dans le nord-est, dans la région de Kharkiv exactement. Un carnage climatique, voilà comment le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié la situation au Pakistan après les inondations qui ont dévasté le pays. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vu aujourd'hui, a-t-il déclaré. Près de 1400 personnes ont péri depuis juin dans ces inondations causées par des pluies de mousson torrentielles dont l'intensité est accrue par le réchauffement climatique. Un tiers du pays, une zone de la taille du Royaume-Uni, a été recouvert par les eaux. Et puis du foot avec la suite de la septième journée de Ligue 1 victoire à minima du PSG face à Brest 1-0 but signé Neymar à la demi-heure de jeu et Parisiens qui ont pu compter sur leur gardien qui a arrêté un penalty le PSG reprend la tête du championnat le plein de confiance avant le déplacement en Israël pour la deuxième journée de Ligue des Champions ça sera mercredi.
1: Un campement de migrants à Strasbourg, au centre d'une querelle entre la mairie et la préfecture. Les deux parties se renvoient la balle et se reprochent leur inaction. Un classique, vous me direz, Guillaume Bigot. Un petit jeu qui exaspère en tout cas les Strasbourgeois, alors que, que ce campement est déjà présent depuis plusieurs mois dans la ville. Les explications avec Sophia dolé
5: Dans ce campement situé en plein centre de Strasbourg, une centaine de migrants vit entassés dans des tentes, parmi lesquels une quarantaine d'enfants. La mairie dit ne pas avoir la capacité d'héberger les personnes présentes dans ce camp et dénonce l'absence d'aide de l'État pour faire face à la situation.
6: Nous, on a aussi fait le maximum de nos capacités et on attend que le pilote, le pilote du navire puisse donner un, un cap qui soit un peu plus favorable pour les personnes qui sont à la rue.
5: Une accusation retoquée par la préfecture du Bas-Rhin. Elle rappelle que c'est à la mairie propriétaire du terrain de faire la demande d'évacuation à la justice. La préfète plaide pour des relogements au cas par cas. Selon elle, les deux tiers des personnes du camp sont en situation irrégulière.
0: Ce que j'ai demandé à la maire, c'est de saisir euh, la juridiction administrative, en l'occurrence le tribunal administratif, pour obtenir une décision. Et l'État procédera à la mise à l'abri de ces personnes en fonction de leur situation administrative.
5: De leur côté, les associations dénoncent une querelle stérile et réclament la réquisition de logements vides pour trouver d'urgence des solutions d'hébergement avant l'arrivée de l'automne.
1: Guillaume Bigot, c'est assez symbolique d'une situation qu'on retrouve ailleurs en France d'ailleurs.
7: Ça ne peut inspirer que, que, que la colère, même s'il faut se garder des émotions et garder la tête froide. Mais cette expression euh, totalitaire, lunaire, de mise à l'abri, euh, les réfugiés, la mise à l'abri... bon. Tout ça, il faut décoder ce que ça veut dire. Les réfugiés, ça veut dire qu'on nous présente en fait ces phénomènes migratoires comme inéluctables, exactement comme le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, on, on, on corrèle l'un à l'autre. On dit comme il y a un réchauffement climatique, savez, on ne peut rien faire sur le réchauffement climatique. Eh bien, il va y avoir des mouvements de population, il faut se préparer. C'est inéluctable, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Mise à l'abri, c'est surréaliste, c'est exactement, ça fait penser à cette expression de sans-papiers, comme si on avait piqué les papiers des gens. Donc là, on leur doit un logement et c'est un chantage moral terrible, on les fait venir ici. Mais qui est responsable sinon les gens qui refusent de garder nos frontières Mais ce sont eux qui sont responsables de cette misère. Comment ces gens osent expliquer, droit dans les yeux aux Français, qui luttent contre le séparatisme ils font même des lois pour ça et font venir Les images sont très éclairantes, vous avez vu des femmes voilées, il n'y a pas assez d'islamistes ici Allez, on va en remettre encore une petite couche, 250 000 par an, les records... Sont battus. On a dépassé le million de personnes en plus dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Pendant que ce gouvernement fait passer une loi qui s'appelle Asile et immigration, soi-disant pour mettre un peu l'eau là, sans récupérer le contrôle, parce qu'ils n'ont plus les frontières, et parce qu'en l'état du droit, c'est l'immigré qui fait sa, sa, sa politique migratoire. Et de l'autre main, avec l'autre main, il finance les associations qui aident les migrants. Ce sont les mêmes, je pense, qui se moquent de nous.
1: Raphaël Steinville.
19: Oui, moi, ce qui. Alors, d'abord, je souscris à ce que dit euh, Guillaume Bigot, mais il y a une autre chose qui est sidérante, c'est-à-dire qu'on euh, on apprend que deux tiers de, de ces personnes à Strasbourg euh, n'ont pas de papier, seraient des clandestins. Euh, et la, la, la vérité, c'est qu'on on se, on, on sera incapable de, de les expulser. Euh, voyez l'exemple de l'imam Ikusen, euh, malgré toute l'énergie qui est euh, déployée par le ministre de l'Intérieur. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on ne peut se faciliter fé qu'il ne soit plus sur le territoire, mais euh, l'État a été incapable euh, finalement de, de le remettre dans un avion pour le, pour le Maroc. Donc comment imaginer que pour, pour ces, ces, ces migrants et ces, 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 ces clandestins... Euh, il, en soit, il en soit de même. Il, il, la, la plus forte probabilité, c'est qu'il soit encore là dans dix ans. C'est même finir...
7: indécent pour
1: eux. Hein, c'est même indécent ouais. pour ces gens. Hein. Effectivement. On va finir sur une note plus douce, si vous le permettez, sur ce journal, puisqu'on arrive à, à la fin de cette édition. Euh, la Fédération française d'équitation organise aujourd'hui la journée du cheval. L'équitation, c'est une activité longtemps perçue comme élitiste, qui se démocratise aussi. Aujourd'hui, la France compte plus de 6000 centres équestres. Nos équipes se sont rendues justement dans, dans l'un d'entre eux, Maison Lafitte, c'est en région parisienne. C'est la commune qui qui compte d'ailleurs le plus grand nombre de licenciés en France. Le reportage est signé Pierre Emco et Augustin Donadieu.
2: Et là, tu peux la rechanger de main, la passer main droite. C'est un vocabulaire que de plus en plus de Français comprennent. On compte près de 650 000 licenciés à la Fédération Française d'équitation, et tous sont là pour la même raison.
3: Ça permet un peu de s'évader et de, de profiter.
15: Et dès que je suis là, ça me fait du bien. Dès que je suis là, j'oublie tout.
8: Ça, ça procure clairement du bien-être et de l'oxygène dans, dans son corps.
2: Longtemps associée à l'aristocratie et la haute société, la discipline a su se démocratiser. On compte en France plus de 6000 structures et chaque Français en aurait une à moins de 15 km de son domicile. Les tarifs sont également devenus plus abordables.
11: L'heure d'équitation se situe entre 20 et 25 euros, suivant si on est à la carte ou en forfait annuel, trimestriel. Donc c'est quelque chose qui est relativement accessible.
2: Pour pouvoir proposer des tarifs accessibles, les municipalités peuvent participer à l'entretien des structures, comme ici, à Maison-Lafitte.
10: Aujourd'hui, les collectivités se sont emparées du sujet et investissent et accompagnent le développement de l'équitation en France. C'est la troisième fédération française et c'est en même temps une filière économique très importante qui génère plus de 11 milliards d'euros
9: de flux financiers.
2: La filière représenterait près de 28 000 emplois, de quoi permettre à tous de mettre un pied à l'étrier.
1: Alors on va marquer une courte pause. On reviendra sur un sujet bon, beaucoup moins réjouissant, mais qui concerne nos téléspectateurs et tous les Français. C'est la, la question du, du crack, euh, des trafics de drogue. Alors là, en l'occurrence, le crack à Paris. Euh, les riverains de la Porte de la Villette qui vivent un véritable cauchemar. On leur avait promis une situation qui ne durait que quelques jours. Ça fait désormais un an. Nous y sommes retournés et vous verrez ce reportage édifiant. Ce sera juste après la pause, toujours avec Guillaume Bigot sur ce plateau et Raphaël Steinville. A tout de suite. Bonjour, bon réveil à tous et bienvenue dans la matinale week-end. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 10h pour analyser, décrypter l'actualité et débattre avec mes invités sur ce plateau. Je suis toujours avec Raphaël Steinville et Guillaume Bigot pour... Euh, voilà parler, échanger sur cette actualité forte du jour. à la une de votre journal de 9h30, notre plongée ce matin dans l'enfer du crack à Paris. Trafic, agression quotidienne, prostitution dans les halls d'immeubles, les riverains de la porte de la Villette vivent un cauchemar, un cauchemar face auquel les pouvoirs publics restent impuissants. Cette situation ne peut pas durer plus de quelques jours, disait Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'était maintenant il y a un an, alors que les toxicomanes et les dealers investissaient les lieux. Notre reportage dès le début de cette édition. Éric Zemmour qui fait sa rentrée politique, pas question pour lui d'abandonner malgré sa défaite aux législatives. Il prendra la parole cet après-midi aux universités d'été de reconquête dans le Var. Sécurité, immigration va-t-il devoir aller au-delà de ses thèmes de prédilection pour parvenir à remporter un jour une élection C'est ce qu'attendent certains de ses soutiens et la question sera posée sur ce plateau. Et puis direction Édimbourg en Écosse où la ville se prépare à accueillir le cercueil de la reine Elisabeth décédée ce jeudi. Un moment évidemment empreint d'une grande émotion pour les habitants puisque la reine Elisabeth était écossaise et ils sont heureux de pouvoir lui rendre hommage à l'occasion de ce dernier voyage. Ses funérailles sont d'ailleurs confirmées pour le lundi 19 septembre. Alors sur news, ça fait bien longtemps qu'on vous parle de la question du crack à Paris, cet enfer. D'abord Porte de la Chapelle, puis ensuite Place Stalingrad, les Jardins des Halles, et désormais, depuis un an, le quartier de la Villette à Paris. Les autorités publiques n'ont fait que déplacer le problème à chaque fois. Aucune solution pérenne n'est apportée aux habitants. Nous sommes donc retournés dans ce quartier complètement délaissé par les pouvoirs publics. Là-bas, les habitants vivent un cauchemar quotidien. Notre reportage en immersion dans cet abîme presque surréaliste. C'est un reportage signé. Anne Isabelle Tollet, Jean-Laurent Costantini et Mickaël Dos Santos.
12: Un toxicomane avertit nos équipes, notre caméra n'est pas la bienvenue. Quelques mètres plus loin, la situation s'en venait.
11: Arrête, arrête, la police
12: L'un de nos journalistes vient d'être touché au genou par un pavé lancé par deux habitants de la nouvelle colline du Crac. Situé porte de la Villette à Paris, des dizaines de consommateurs s'y sont installés suite à l'évacuation des camps de Stalingrad et du jardin des Halles. Cette solution se voulait temporaire. Elle perdure depuis près d'un an. De quoi agacer Stéphanie Benoît, porte-parole du collectif Villette Village.
18: Je me suis fait agresser deux, trois fois. Et c'est vrai que le chien, il dissuade. Il a failli quand même prendre, il y a six mois de ça, un coup de tournevis. Donc, ça reste quand même. Ça reste quand même mon chien, je l'aime beaucoup et j'ai pas envie euh, ni, ni à lui ni à moi, il arrive quoi que ce soit.
12: Des toxicomanes violents et parfois sans limite.
18: J'ai vu des, des, des femmes se masturber en pleine avenue euh, à 15h, en plein après-midi, euh, des femmes. On voit ça, on voit des gens déféquer sur des passages piétons en pleine journée.
12: En manque, certains consommateurs offrent même leurs services pour quelques euros.
18: Tous les immeubles là sont, se voient, voient squattés, euh, de jour comme de nuit. Quand ce n'est pas pour revenir fumer dans les parties communes, l'immeuble en face sert de, de passe pour les, les prostituées. Elles font leur passe entre les, les deux portes, donc au milieu des boîtes aux lettres. C'est-à-dire que les habitants sont obligés de passer euh, au même endroit.
12: Bouteilles en verre et seringue au sol visibles en plein jour. Vol de voiture, hurlements et bagarres la nuit. Les habitants de la Villette et des villes voisines comme Pantin et Aubervilliers vivent un véritable enfer. Par sécurité, certains rallongent leur trajet pour éviter la colline du Krak D'autres fuient tout simplement le quartier.
18: La bagagerie qui est là depuis 29 ans et qui lui euh, bah, cède son bail là.
12: Beaucoup de riverains espèrent voir la colline du Krak disparaître d'ici un an. Une promesse faite par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
1: Raphaël Steinville, Gérald Darmanin, qui souhaitent que la situation dramatique du crack à Paris qui sévit dans le nord-est de la capitale et qui pourrit la vie des habitants, je cite, soit éradiquée d'ici un an. Il y a un an, il disait que euh, ça ne peut durer que quelques jours. Désormais, un an plus tard, il nous dit qu'il va falloir attendre encore un an. En tout cas, d'ici un an, cette situation sera éradiquée. Et il chargeait Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, euh, de mobiliser la police judiciaire, d'associer l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, évidemment, de travailler en bonne concertation avec les collectivités locales. Euh, on pense évidemment à la mairie de Paris. Et ça peut nous faire sourire au vu des relations entre la préfecture de police de Paris et la mairie de Paris. Peut-être qu'avec Laurent Nunez, ça va changer, mais on a l'impression d'une situation n'évolue guère, euh, j'allais dire pas depuis un an, depuis euh, quasiment dix ans, voilà une décennie, où, où le problème n'a été que déplacé de la porte de la chapelle au tout début jusqu'à jusqu cette porte de la Villette.
19: Oui, c'est très exactement ça. Aujourd'hui, les pouvoirs publics euh, euh, font de la communication, font des promesses, euh, essayent de donner des gages euh, aux, aux riverains, et la situation, au mieux, est déplacée, mais elle, euh, on a surtout l'impression qu'elle empire quand on voit ces images, c'est ce un paysage de désolation. C'est à se demander si on est encore en France. Euh, c'est insupportable de, de, de voir qu'aujourd'hui, les pouvoirs politiques sont incapables de régler durablement euh, cette solution. Alors, y a, y a, on, on, on l'a déjà dit. Il euh, y a un problème certes sanitaire, mais il y a surtout un problème puisque l'essentiel de, de, ces, de ces personnes qui aujourd'hui euh, euh, consomment du crack dans ces, dans ces, dans ces quartiers-là, ce sont des, des, des immigrés clandestins, ce sont des trafiquants également d'origine étrangère euh, qui, euh, qui mène le bal. Euh, si on est incapable de pouvoir les expulser et de régler en tout cas cette partie du problème euh, à la source... Euh, on continuera à avoir ces images et à avoir cette situation empirer, se développer peut ailleurs. Peut-on
1: prétendre, comme Gérald Darmanin, pouvoir aller en Afrique de l'Ouest euh, dans les mois, les semaines, les mois qui viennent pour euh, éradiquer ce trafic de crack, comme il l'a affirmé lui-même
19: il, il le faut pour euh, avoir ses. Est-ce qu'il a, il a les moyens complètement de, de pour pouvoir obtenir ces laissez-passer consulaires c'est
1: euh, il faut savoir il de quelle origine obligé... sont les, les trafiquants. Souvent, ils ne donnent pas leur origine. Ouais, ouais, mais... Exact, on parle de, de on, égalé, voit, on parle de gabonais, on voit mais on quand même véritablement... On voit
19: la fragilité de, de, notre, de notre état de droit qui, aujourd'hui, complexifie absolument toutes les choses. Quel pays au monde, finalement, donne plus de, de gages à, à ceux qui sont rentrés clandestinement en France pour s'y installer durablement voyez le parcours du combattant qu'il faut pour obtenir ne serait-ce qu'un laissez passer consulaire. Et encore, euh, euh, si, si jamais euh, Gérald Darmanin obtenait d'un certain nombre de pays, le Sénégal, le Gabon et d'autres, ces laissez passer consulaires pour euh, euh, expulser ces clandestins, euh, ils ont encore de multiples recours pour rester sur le territoire. Donc c'est un parcours euh, infernal euh, et on, on voit mal aujourd'hui en l'État si on, on, on fonctionne euh, en, en droit constant, comment le, le ministre intérieur et le préfet de Paris parviendront à résoudre cette situation.
1: – Guillaume Bigot, tout à l'heure, vous parliez d'un paysage, d'un environnement digne d'un roman de, de Zola euh, ou d'un monde finalement euh, post-apocalyptique. C'est l'un des
7: deux. – Oui, je vous ai regardé ces images. Ah, c'est anachronique. – On dirait un… un mais tente de, 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 un camp de réfugiés à Mogadiscio dans un pays en guerre. Mais en fait, non, parce que les Nations Unies tiennent mieux leur camp que ça. en fait. C'est bien pire que ça, en réalité. Euh, C'est intéressant aussi, au plan sociologique, parce que les gens qui habitent dans ces quartiers ne sont pas des gens, à mon avis, qui... qui enfin, on peut faire de la, de la sociologie de plateau, mais enfin, il faudrait faire des enquêtes sérieuses. Mais est-ce est qu'ils votent euh, à droite Ce n'est pas sûr. Moi, je pense qu'ils ils habitent dans des quartiers populaires et ça ne les dérange pas d'habiter dans des quartiers où il y a une immigration importante. Mais en revanche, ils sont confrontés à se concentrer d'illégalité, parce que euh, trafiquer de la drogue, c'est interdit, consommer de la drogue, c'est interdit, déféquer sur la place publique, c'est interdit, se prostituer, c'est interdit, agresser les gens, c'est interdit. Voilà. Et là, la mission première de l'État, c'est quand même d'assurer à la population sur un territoire donné, en l'occurrence la République française, l'application la, la, de ces lois, eh bien, euh, c'est un gouvernement évidemment totalement capitulaire. La, la mairie de Paris qui parlait,
1: par exemple, de, 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 de centres d'accueil, en oui. tout cas de, de, de salles de consommation à moindre risque, avec peut-être des soins associés pour ceux qui le souhaitent, c'est quelque chose de chimérique. Est-ce qu'on peut installer ça Mais c est, c est Dans pas Paris, personne ne veut. C'est
7: surréaliste. C'est-à-dire qu'organiser des salles de shoot, ça veut dire que l'État, enfin, une, une puissance publique, là en l'occurrence pas l'État, c'est la mairie de Paris, euh, organise l'illégalité. On pourrait aussi imaginer des salles de pédophilie, si vous voulez, pourquoi pas hein, C'est possible. Non mais on est dans l'absurde, on est dans, dans uburo Je comprends bien que ces gens sont malades et que cette drogue est extrêmement grave et ils sont aussi des victimes. C'est voilà, même la dignité humaine qui est atteinte, c'est terrifiant ce qui se passe. Je comprends bien qu'il faille les soigner, mais c'est aussi illégal. Donc on peut faire les deux d'ailleurs, pourquoi choisir Il faudrait à la fois protéger les riverains, parce que c'est la mission numéro un de l'État, et évidemment soigner ces gens Quant à M. Darmanin qui nous dit dans un an ce sera réglé, bon, il a déjà déplacé le problème d'un point à l'autre, maintenant il gagne du temps un an. C'est le même M. Darmanin, je crois, qui nous explique qu'il n'y a aucun lien entre le trafic de stupéfiants et l'immigration D'accord, donc quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a aucun lien entre le trafic de stupéfiants et l'immigration et qui va en Afrique de l'Ouest pour régler le problème des stupéfiants, vous croyez qu'il va régler le problème dans un an bah, je vous laisse réfléchir.
1: Effectivement, dossier à suivre et on en reparlera probablement dans un an si le problème n'est pas déplacé simplement dans un autre quartier d'ici là. On va parler politique à présent, la rentrée politique d'Éric Zemmour, trois mois après sa défaite aux législatives. Son mouvement reconquête, tient actuellement son université d'été dans le Var, ça se passe à Vinon sur Verdon. Ses soutiens y croient encore, à condition bien sûr qu'Éric Zemmour peut-être élargisse un petit peu sa palette, ses thèmes de prédilection, ses propositions politiques au-delà de la sécurité et de l'immigration. Éric Zemmour qui prononcera d'ailleurs un, un discours politique tout à l'heure à partir de, de 14h cet après-midi. On va rejoindre sur place Gauthier Lobrette, notre journaliste envoyé spécial avec, avec Stéphanie Rouquier. Gauthier, c'est une rentrée éminemment difficile pour Éric Zemmour. Oui, rentrée
20: euh, difficile, euh, Anthony, pour euh, Eric Zemmour, puisque se pose désormais une question. Quel espace politique peut-il occuper face à un rassemblement national toujours plus puissant 89 députés, vous le savez, à l'Assemblée nationale. Et en octobre prochain, le mois prochain, les travaux, les débats vont reprendre au Palais Bourbon. Ça sera compliqué d'exister eh médiatiquement pour Éric Zemmour avec euh, zéro député. Alors Eric Zemmour, il vise les européennes, c'est dans deux ans, et là aussi, il aura la liste du rassemblement euh, national, très puissante face à lui, menée euh, par... Par Jordan Bardella. Alors Eric Zemmour, il se rêve comme le Giorgia Meloni français, vous savez c'est cette candidate de frère d'Italie en passe de devenir première ministre en Italie alors qu'il y a quelques années elle pesait à peine quelques points dans les sondages. Mais il y a aussi des problèmes internes à hein. Reconquête, certains l'ont quitté, Eric Zemmour, Gilbert Collard a contesté le mode de scrutin pour les, pour les élections internes même s'il était présent hier pour les universités d'été. C'est donc dans ce contexte qu'Éric Zemmour fait sa rentrée tout à l'heure, discours à 14h. Ça sera intéressant de voir combien de militants sont mobilisés. On nous dit 4000, ces équipes nous disent 4000. Mais effectivement, c'est un contexte compliqué puisque quand vous avez perdu deux fois, vos nombres, votre nombre d'adhérents est amené non pas à augmenter, mais bien à diminuer.
1: Merci Gauthier Lebret. merci également à Stéphanie Rouquier qui est derrière la caméra et qui vous accompagne ce matin. Raphaël Steinville, est-ce qu'il lui reste un espace politique aujourd'hui à Eric Zemmour
19: Indéniablement, il a, il a encore un espace, mais je pense que le plus difficile aujourd'hui pour Éric Zemmour, c'est euh, de s'inscrire dans la durée. Euh, Souvenez-vous, le, le, la force d'Éric Zemmour lorsqu'il a surgi dans le paysage politique, après avoir euh, été des années dans, dans l'espace euh, médiatique, c'était euh, de ne pas être un politique comme les autres, de ne pas être un politicien. Et là... Euh, S'inscrivant dans le temps long, euh, prenant la tête d'un parti qu'il essaye de structurer, il va euh, fatalement euh, devenir un peu comme les autres. Alors, comment euh, survivre Comment avoir un discours euh, tout, euh, tout euh, à la fois Et comment euh, être
1: audible alors que les prochaines échéances électorales sont dans deux ans avec Oui, c'est ça, mais
19: c'est l'apprentissage du temps long. Euh, alors, c'est un observateur il a été pendant des années un observateur de la vie politique il sait. Euh, le, les sacrifices et, et la patience qu'il faut avant de, finalement, de parvenir au, au pouvoir. Euh, finalement, la, la seule exception à, 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 ce, à cette règle politique, c'est Emmanuel Macron qui, euh, euh, en, une élection, euh, sans, en une élection présidentielle, est parvenu à être président euh, et s'affranchissant de, de toutes les cases préalables pour normalement euh, y parvenir. Euh, lui a échoué à devenir président du premier coup, est-ce qu'il aura la volonté, l'énergie la, la, qu'il faut pour... et l'appétit, c'est-à-dire qu'il euh, faut mettre tellement d'énergie de, de, dans cette conquête du pouvoir, est-ce que c'est ça qu'il le, qui le passionne ou, euh, ou est-ce qu'il prépare Je pense qu'il y a une incertitude. Je ne sais pas si lui se projette jusqu'en 2027 et il se voit à nouveau candidat de son parti... En revanche il a la passion des idées il c'est un combattant euh, euh, et, et il veut pouvoir toujours faire de la métapolitique est-ce qu'il fera euh, de la politique sérieusement euh, avec ce que, ça, ce que ça suppose de, de contraintes? L'avenir nous le dira.
1: On aura des éléments de réponse à partir de 14h aujourd'hui, puisqu'il s'exprimera euh, dans le cadre de ces universités d'été. Politique toujours, et c'est vers vous que je me dirige, euh, et Guillaume Bigot. On va parler de la, la grandiloquence, encore une fois, de Jean-Luc Mélenchon, euh, toujours à la fête de l'humanité en région parisienne. Hein, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui ne digère manifestement pas euh, sa défaite euh, aux législatives, enfin pas sa défaite, de ne pas avoir remporté les législatives avec euh, la NUPES, du coup de ne pas être Premier ministre comme il l'espérait. Euh, Néanmoins, il est loin de se remettre en cause, Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise préfère accuser la droite d'avoir favorisé le Rassemblement national et compare, tout en nuance, évidemment, comme on peut le connaître, Jean-Luc Mélenchon, il compare Marine Le Pen à Hitler. Je vous propose de l'écouter.
13: La droite a préféré voter blanc, s'abstenir et laisser passer un facho plutôt qu'un membre de la NUPES et des Insoumis. Ils ont renoué avec le pire de leur histoire, qui disait plutôt Hitler que le Front populaire. Maintenant, c'est plutôt Le Pen que Mélenchon. Voilà la vérité de leur ligne.
1: Alors, vous aurez compris, bien sûr, mon ironie quand je parlais de nuances euh, à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Mais euh, voilà, Guillaume Bigot, aujourd'hui, qu'est-ce que ça traduit de Jean-Luc Mélenchon, ce, ce type de prise de parole Et ce
7: type de comparaison, surtout. D'abord, euh, le fait d'essayer de rassembler dans son camp, qui n'est même pas la gauche, qui est la gauche de la gauche, euh, on a bien compris que c'est une fédération assez molle, assez lâche. Donc là, c'est un grand classique. Euh, Il donne euh, l'os à croquer, à ronger. Euh, voilà. Bon après, ensuite, c'est un l'anachronisme, c'est-à-dire le fait de voir la réalité d'aujourd'hui, qui est pourtant en couleur au XXIe siècle, la voir avec des lunettes qui nous ramènent dans les années 20, 30, 40 pour la voir en noir et blanc et tout repeindre en noir et blanc et nous reprojeter. À cette époque, c'est vrai que c'est un des grands mots de l'époque. Enfin, de Saddam Hussein et Hitler, Poutine, c'est Hitler, Marine Le Pen, c'est Hitler, Zemmour, c'est Hitler. Bon, un Hitler juif, c'est assez original, mais bon. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Euh, et je pense que euh, Jean-Luc Mélenchon le sait, donc c'est absolument euh, purement tactique. Maintenant, si on vraiment on veut jouer à l'anachronisme et si on veut vraiment jouer au point Goodwin, peut se demander euh, s'il existe... Qu'est-ce qui serait aujourd'hui dans les idées politiques en France, dans le débat politique en France, qui serait le plus proche de ces idées d'extrême droite Moi, je pense que c'est l'islamisme. L'islamisme tue. L'islamisme est antisémite violemment. L'islamisme est homophobe. L'islamisme est misogyne. Et quel est le parti politique qui est collaborationniste avec l'islamiste, ben je vous laisse répondre à la question. Vous, vous achevez donc euh, ce propos sur une
1: autre comparaison, cette fois, pour répondre à, sa, à cette comparaison. Faite qui qui est vraiment,
7: ouais, vraiment pour répondre, pour répondre terme à terme, mais je pense qu'il faut surtout sortir de l'anachronisme. 9h46 sur CNews, c'est l'heure
1: du rappel de l'actualité, c'est avec vous Elisa Lukavski.
4: C'est une première depuis mars 2020. Les princes William et Harry sont hier apparus avec leurs épouses respectives. Kate et Meghan, ils ont créé la surprise en partageant un bain de foule près du château de Windsor pour rendre hommage à Elizabeth II dont les funérailles auront lieu le 19 septembre. Une apparition commune inédite pour les fils du roi Charles III et leurs épouses réputées en froid depuis des mois. Je demande qu'on arrête les jérémiades sur la NUPES. Voilà ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon hier à la fête de l'Humanité. Après six ans d'absence à ce rendez-vous, l'ex-candidat de la France insoumise à la présidentielle a répondu au communiste Fabien Roussel et à l'insoumis François Ruffin qui ont tous deux regretté que la coalition n'ait pas reconquis les classes populaires. Et puis de la Formule 1, le Grand Prix d'Italie, comme en 2019, c'est le monégasque Charles Leclerc qui partira en pole position cet après-midi à Monza. Le pilote Ferrari tentera de réussir à nouveau le doublé pole position victoire qu'il avait déjà signé il y a trois ans devant les tifosi. Le leader du championnat Max Verstappen sur Red Bull a lui été pénalisé. Il s'élancera en septième position, départ à 15h et c'est à suivre sur Canal+.
1: Allez Pour finir ce dernier voyage qui débute aujourd'hui pour la reine Elisabeth, son cercueil va quitter tout à l'heure. Le château de Balmoral en Écosse et ce sera à suivre en direct à 11h sur CNews. Il est attendu à Édimbourg, la capitale de l'Écosse, en fin d'après-midi. On rappelle que la reine est de sang écossais. Alors forcément, pour beaucoup d'habitants, c'est très important de pouvoir rendre un dernier hommage à celles qui considèrent comme leur reine à eux les préparatifs en images avec Maureen Vidal et Clémence Barbier.
3: Dernier préparatif devant la cathédrale saint gila Édimbourg. L'arrivée du cercueil de la reine Elisabeth II est très attendue par les écossais.
5: C'est très émouvant, c'est formidable qu'elle vienne ici pour que tout le monde puisse lui rendre hommage si haut au nord. Car quand on pense à la reine, on pense à elle à Londres. C'est donc agréable pour les écossais de pouvoir faire un dernier adieu à leur reine.
2: C'est intéressant et historique d'assister au début de ce trajet de Balmoral à Édimbourg.
3: Dès son arrivée, le cercueil passera par Holyrood House, le palais officiel de la monarchie à Édimbourg. Puis la dépouille sera portée le lendemain en procession par le Royal Mile, une route principale menant à la cathédrale. Tout d'abord, je pense qu'elle aurait voulu mourir à Balmoral parce que l'Écosse était l'un de ses endroits préférés et je pense que c'est génial qu'elle vienne à la cathédrale Saint-Gilles et j'espère que les gens pourront passer devant son corps et lui rendre hommage. Les Écossais pourront rendre hommage à leur reine pendant un peu plus de 24 heures avant que le cercueil ne soit transféré à Londres mardi.
1: Et les funérailles de la reine Elisabeth qui se tiendront donc le lundi 19 septembre. Pour finir, un mot de football avec la victoire de Marseille contre Lille.
16: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no
21: limits. L'OM s'est imposé pour la quatrième fois en quatre matchs cette saison dans son entre-du-vélodrome, chaud bouillant comme d'habitude. Et Alexis Sanchez a prouvé qu'il était un attaquant de classe. Quatrième but de l'international chilien cette saison. L'OM qui était mené pour la première fois de la saison par un but de Lille. Et puis c'est Samuel Gigon, la suite de ce coup de pied arrêté, qui permet à l'OM d'enchaîner. Sixième victoire en sept matchs. La quatrième, je vous le disais, au Stade Vélodrome. C'est le meilleur départ à domicile de l'Olympique de Marseille depuis la saison 2006-2007.
1: Guillaume Bigot, Raphaël Steinville, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous libérer, vous laisser... Profitez d'un beau dimanche, je crois qu'il fait beau aujourd'hui. Je découvrirai ça en sortant du, du studio. Euh, Excellent dimanche à tous. Merci infiniment Merci. de nous suivre sur CNews. On se retrouve la, la semaine prochaine, bien évidemment, pour une nouvelle matinale week-end. En attendant, restez avec nous sur notre antenne à 10h, le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos menés par Sonia Mabrouk. Qui sont ses invités aujourd'hui Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, et Dimitri Casali, historien. À tout de suite sur CNews.